1: Cet épisode vous est présenté avec la lumineuse participation de Caligone, Réveanne, Thomas Levet, Rémussa Romain, Sébastien Avis, Pascal Vermeau, Guillaume Pinjot, Fred Perle, Floriane Buisson et Benjamin Maury. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous décortique l'actu Tech, Internet et gadgets. Nous sommes en janvier, non, en février 2015, et c'est l'épisode numéro 152. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on analyse, décortique, simplifie et sélectionne l'actu Tech importante. Toutes les deux semaines, on se retrouve pour une heure et demie de joie, de bonheur, de sympathie, de, d'explication, de bons moments passés ensemble. Je suis Patrick Béja, votre hôte, et j'ai avec moi aujourd'hui pour nous aider à comprendre en particulier tous les résultats financiers de ce trimestre assez exceptionnel exceptionnel. Euh, J'ai donc Guillaume, notre camarade statisticien, magicien des chiffres, qui nous rejoint encore une fois. Comment ça va Guillaume
2: Ça va bien, salut Patrick.
1: Tu, tu es en forme, je sais que les, les bilans financiers c'est ta passion, n'est-ce pas
2: <rire> euh... <rire> moyennement <rire> oui, on est... Est... je suis en forme froidement et matinalement oui c'est
1: vrai que depuis que je fais du podcast euh, dans la journée parce que c'est mon travail euh, c'est vrai que je demande parfois aux animateurs d'être là dans, dans la journée et là c'est le matin c'est des choses qui arrivent très rarement dans le rendez-vous tech bon mais t'as pris ton café c'est bon t'es prêt à partir voilà je suis prêt Très bien, merci. Euh, et on a aussi Johan, camarade Niptekien, Nipcastien, euh, qui nous rejoint. Je crois
3: que c'est la première fois que tu viens dans le Rendez-vous Tech, Johan Salut Patrick, salut Guillaume, écoute c'est la, la deuxième fois mais euh, la, deuxième. Ah, oui, quel, oui, oui, la deuxième Quel producteur <rire> honteux je fais oh Là, là, là. c'est une infamie c'est oui, oui, dire que la première fois n'a pas marqué <rire> oh, Tu
1: <rire> sais au bout de 152 épisodes on se souvient plus de rien, hein. c'est l'âge
3: ou, ou alors c'est le début d'Alzheimer C'est possible au aussi <rire> J'espère je, en tout cas que c'est ni l'un ni l'autre Écoute en tout cas pour moi c'est un grand plaisir euh, voilà, d'être euh, parmi vous aujourd'hui, de partager bah, cette heure et demie de, de, de podcast euh, avec, euh, avec deux personnes qui, j'en suis sûr, vont, vont m'enrichir en tout cas euh, euh, <rire> la lecture de ces bilans financiers. Euh, donc voilà, très content. Bon,
1: je 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 sais pas si on va enrichir quoi que ce soit. On va essayer en tout cas d'exposer de, les parties intéressantes. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas fan des bilans financiers, il y aura évidemment pas que ça. On a sélectionné les informations qui, à notre sens, étaient les plus importantes à retenir euh, dans tous ces nombreux résultats, mais euh, ça nous prendra bon une petite partie de l'émission. Et puis après, on a une grosse quantité de ce que j'appelle généralement news et rumeurs, mais dans lesquelles il y a aussi euh, des, des groupes de news un petit peu différentes. On va parler également ben, de, euh, de de Microsoft, de la France qui bloque le web euh, et qui arrête le, dji le djihadisme de la FCC aux états unis qui est euh, décidément intéressante pour ses actions pour protéger le net. Euh, on aura aussi beaucoup de choses sur les réseaux euh, sociaux de messages personnels en fait, de messages privés, qui prennent une grande importance, etc. etc. On a plein de petites choses dont on va parler, mais avant ça, donc, comme on disait, on va commencer avec les résultats financiers. Euh, ce que j'ai, que j'ai, cette partie que j'ai très, euh, j'ai eu un, un élan d'originalité et j'ai appelé ça l'heure des bilans du quatrième trimestre 2014. Je trouve que c'est un titre punchy euh, qu'on ne tardera pas à en transformer en film à Hollywood. Euh, et donc, on va commencer évidemment avec l'inévitable qui a fait les gros titres, d'ailleurs, jusque dans la presse euh, généraliste ces dernières semaines. Apple, le, euh, le trimestre d'Apple, euh, le dernier trimestre 2014 d'Apple, qui a pour faire simple euh, était le trimestre le plus profitable de n'importe quelle société au monde euh, de toute l'histoire du monde. Donc euh, évidemment, c'est particulièrement notable et c'est d'autant plus notable que c'est une société dont on dit souvent qu'elle a qu'elle ne ne fait plus euh, des choses très originales euh, et qu'elle selon certaines voies euh, a tendance à se, se à perdre de son élan et on constate en tout cas pour ce quatrième trimestre que c'est loin d'être le cas puisqu'elle a fait 74 milliards de dollars de revenus pour 18 milliards de profits ce qui est une marge absolument euh, invraisemblable, qui n'est pas inhabituelle chez Apple, parce qu'ils prennent généralement euh, une marge autour de 30%, pour, de 30 sur tout ce qu'ils font, que ça soit des, du matériel ou du logiciel. Euh, et enfin Le logiciel, je pense surtout à l'App Store, hein, où ils prennent 30% du, du prix final. Euh, et surtout, les, les volumes sont tellement importants que euh, ça devient la plus grosse... Euh, alors attention hein, soyons soyons euh, précis euh, ils se sont ils ont surtout vendu des iPhones ils ont vendu 75 millions presque d'iPhones euh, et, et et au contraire les iPads sont sont en, en baisse pas une baisse euh, une chute catastrophique mais une chute sensible donc et, et les, les Macs qui représentent 9% de leurs revenus sont relativement stables ils ont 6% de leurs revenus qui viennent des services euh, en gros les iphones représentent 70% de leurs revenus donc on peut penser que le la le mouvement vers des écrans plus grands avec l'iphone 6 et l'iphone 6 plus euh, avait été vraiment euh, a vraiment été réussi et, et que donc, c'était ce qu'il fallait faire et ce qu'appelaient de leurs voeux euh, de nombreux utilisateurs, en particulier les utilisateurs qui avaient goûté aux écrans plus grands du côté d'Android. Est-ce euh, est qu'on qu peut... Ah, je... Ouais, vas-y, Johan. Je, je ouais, voulais demander d'où viennent... Comment fait Apple pour avoir euh, ce succès aussi invraisemblable D'où ça vient
3: bah, écoute, moi je pense que, que ce que tu as souligné, euh, notamment euh, sur les, les iPhones et la taille d'écran, je pense que vraiment c'était quelque chose d'attendu euh, par le, le grand public et les consommateurs d'Apple. Euh, qui euh, voyaient autour d'eux euh, beaucoup d'utilisateurs Android avec des écrans de plus en plus grands et, et vraiment confortables en termes d'utilisation, de visuel euh, et, et je pense que le fait d'avoir bougé sur justement euh, des écrans bien plus grands euh, au niveau de, de leur téléphone ça a vraiment euh, voilà créé l'électrochoc que le, tous les utilisateurs attendaient d'Apple de, de, euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose, euh, peut-être ensuite supplément de, de ce que tu étais en train de dire par rapport à, à l'analyse de tous ces chiffres. Je trouvais que ce qui était aussi intéressant à, à noter, mais je pense que tu l'aurais amené par la suite, c'était la répartition géographique euh, de ces résultats et Merci. le fait que la Chine... Euh, était justement euh, une nouvelle zone commerciale de plus en plus active et qui euh, euh, donnait de plus en plus de sens euh, au niveau marketing à, à, aux démarches d'Apple justement. Euh, et je trouvais que c'était intéressant de voir que voilà le, le continent asiatique arrivait au niveau du continent européen en termes de, de revenus pour Apple. Euh, C'est vraiment pour moi un paradigme qui, qui est en train de changer pour Apple le fait qu'ils sont en train de, de quelque part cannibaliser le, le marché. Et asiatique. Donc voilà, c'était tous ces. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Je pense que la Chine est un facteur extrêmement important dans
1: ces dans ces revenus dans cette marge de progression d'Apple et évidemment c'est pour on, on comprend que tous les constructeurs pas seulement Apple s'intéressent de très 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 près à la Chine en l'occurrence Apple a vendu a, a fait une augmentation de 70% de ses ventes en Chine par rapport à la même période l'année dernière avec 16 milliards de revenus 16 milliards de dollars de revenus uniquement en Chine c'est quand même important. Et pour mettre dans le contexte, j'ai vu passer un chiffre il y a quelques jours de ça qui, qui explique que la Chine a ajouté, enfin cette année, ou l'année dernière plutôt, plus de 30 millions d'utilisateurs d'Internet. Rendez-vous compte, 30 millions en un an, et je crois que le, le total est entre est 450, à peu près à 450 ou 500 millions d'utilisateurs rien qu'en Chine. Rendez-vous compte, hein, cette année, ils ont ajouté la moitié de la population de la France en nombre d'utilisateurs Internet. Et euh, évidemment, la plupart de ces utilisateurs euh, vont utiliser Internet principalement avec leur téléphone et pas avec euh, un ordinateur, puisque euh, généralement, dans ce genre de pays, euh, on sait que l'accès à Internet se fait souvent, principalement, par un téléphone. Donc, euh, l'importance de la Chine est, euh, ne peut pas être euh, euh, overstated, donc on ne peut pas en dire trop, c'est
3: vraiment un, un, un marché extrêmement important. Euh... et là où je trouve ça intéressant c'est qu'ils arrivent à percer ce marché avec, euh, en, en maintenant un positionnement de produits toujours haut de gamme euh, alors que bon nombre de constructeurs de, de téléphones quand ils attaquent le marché asiatique, l'attaquent avec justement des produits plutôt bas de gamme, c'est l'exemple le, le, du Google One ou c'est l'exemple d'autres de, de, constructeurs qui attaquent l'Inde la Chine, toujours avec des, des téléphones qui sont pas forcément de très très bonne facture, là on on voit vraiment que Apple, ils ont, euh, ils sont droits dans leurs bottes, ils maintiennent vraiment leurs leur fondamentaux, comme on dit, et, euh, et <rire> voilà quoi, ils, ils ne dérogent pas à ce qu'ils savent faire et bien faire. Et
2: sinon sur, euh, sur plutôt, je voulais, je voulais en revenir un peu aux, aux généralités, c'est que moi le chiffre de 18 milliards de, de dollars de bénéfices de bénéfice net m'a impressionné, mais en même temps je n'arrivais pas à concevoir à quoi ça, ça correspondait. Et comme il s'agit d'un record, j'ai voulu voir quels étaient les précédents records, et il faut s'en remettre à des, à des sociétés de, qui vont du pétrole et du gaz. C'est-à-dire mmh. que ça serait ExxonMobil et, et Gazprom qui seraient les, les sociétés possédant les précédents, euh, les, les précédents records. <rire> C'est de montrer que euh, les, les plus gros euh, bénéfices étaient faits par des sociétés qui proposaient de, de, de l'énergie, et maintenant... Le record est détenu par une société qui, qui fait de la qui, qui fait de, du, du high tech et ça je trouve que c'est très très symbolique de la de la période dans laquelle on vit et l'autre aspect que je voulais souligner c'est par rapport euh, à la répartition des iPhone 6 par rapport aux iPhone 6 Plus parce qu'effectivement euh, <coughs> il y avait euh, Apple était beaucoup attendu sur son sur son iPhone grand format et en même temps, il y avait beaucoup de gens qui considéraient que ça allait être trop grand, que il y avait beaucoup de
1: doutes par rapport à l'iPhone 6 Plus. Et, et moi, le premier, <rire> j'avoue que le format, j'étais pas, pas convaincu que ça me plairait, mais forcé de me rendre à l'évidence des, des témoignages extrêmement nombreux et unanimes ah, oui. du fait que les plus grands téléphones étaient, étaient meilleurs. Mais oui, j'étais pas, j'étais pas. Convaincu et lorsque
2: lorsque Tim Cook euh, insiste sur le fait qu'il y a eu beaucoup de, selon lui, beaucoup de gens qui sont passés de Android à, à Apple, à iOS, je pense que c'est en grande partie lié au fait que enfin un iPhone grand format arrivait sur le marché, enfin euh, dans la dans la gamme Apple et que c'était euh, et que ça a fait un appel d'air parce qu'énormément d'utilisateurs Android attendaient que Apple fasse ça, peut-être par euh, Peut-être oui, que pour raison. eux, c'était un, 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 un facteur un très prioritaire. important. Oui, oui. Et ce qu'on qu distingue également, alors, Tim Cook a refusé de donner la répartition exacte euh, entre iPhone 6 et iPhone 6 Plus, mais les, les analyses de données qui ont été faites à partir de sites qui proposent des, des applications euh, sur, les, sur les deux devices, c'est d'une part que un téléphone sur cinq en Amérique du Nord est un iPhone 6 Plus. Enfin, non.
1: Euh... Un iPhone, un iPhone, oui, sur 5. Ouais.
2: Voilà, un iPhone sur 5 est un iPhone Plus, est un iPhone 6 Plus en Amérique du Nord, et c'est un sur 3 euh, en Asie. Euh, ce qui montre qu'en Asie, en plus, il y a une plus grande appétence pour tout ce qui est euh, téléphone
1: euh, style phablette. Euh, ce, ce qui est cohérent avec l'idée que euh, ça sert d'outil de, de, d'accès à Internet principal, peut-être en Asie plus qu'à euh, qu 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 l'Ouest, où on a aussi des ordinateurs ou même voilà, des tablettes.
2: Euh... Les explications généralement qui sont mises en avant, c'est le fait qu'effectivement il y a moins d'ordinateurs personnels dans les, dans les foyers en Asie, et puis surtout qu'il y a également un, un réseau cellulaire qui est de, qui est de meilleure qualité euh, en Asie. C'est vrai, puisqu'ils se et puis sont de cette manière. Ouais. Puis L'autre voilà, aspect également, c'est que les trajets en transport en commun sont beaucoup plus longs dans les, dans les, en, en, en Asie, et que bah, ces trois choses-là euh, auraient tendance à, à pousser les utilisateurs à préférer un un iPhone grand format plutôt qu'un plutôt qu'une tablette, un ordinateur portable ou un iPhone de plus petit format pour pouvoir faire euh, euh, des
1: opérations de la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Et, et comme tu le disais, l'iPhone 6 et 6 Plus ont amené plus d'utilisateurs Android à, à passer à, à iOS que les modèles précédents et plus de nouveaux utilisateurs aussi. Donc, ça semble corroborer ton analyse. Et effectivement, on a aussi euh, en, en Chine, comme le disait John une Apple qui trust le marché haut de gamme, qui représente pas forcément la masse des téléphones, euh, mais qui représente la masse des revenus, puisque le marché des téléphones mobiles est extrêmement compétitif. Euh, et avant de passer à quelques news Apple supplémentaires très rapidement, et puis on va revenir sur les téléphones mobiles avec Android, je veux juste faire un autre commentaire par rapport à ce que tu disais, Guillaume. C'est très intéressant que les records précédents aient été dans le domaine de l'énergie, parce que finalement, aujourd'hui, on peut voir les iPhones et les téléphones mobiles en général comme des, des gadgets high-tech. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la presse généraliste qui s'amusaient un peu du fait que, euh, ah oui, Apple vend plein de téléphones, la comparaison énergie, entre parenthèses, euh, ce qui est essentiel, et téléphone, ce qui est du domaine du gadget, euh, peut être amusante. Moi, la manière dont je le vois, euh, c'est plus que on a en fait une rivalité entre deux infrastructures différentes, deux domaines de l'infrastructure de la société différente. Parce que pour moi, à partir du moment où le téléphone est l'outil d'accès à Internet, et il l'est devenu pour une énorme partie du monde, et pas seulement dans les pays en voie de développement euh, ou des pays comme la Chine, je pense qu'on peut aussi parler de, de, de l'Ouest... Donc, quand le téléphone représente l'accès à Internet, ça devient de l'infrastructure. Et c'est, à mon sens, aussi important que l'électricité ou l'énergie ou l'eau courante ou les, les, euh, le, la construction des routes. Euh, c'est un domaine absolument essentiel de notre société. Donc. C'est pour ça que euh, la comparaison est tout à fait intéressante et que moi j'ai tendance à ne pas en ricaner euh, comme certains autres pourraient en ricaner, euh, je trouve que c'est essentiel, pas Apple bien sûr
3: mais les smartphones en général stratégique alors, voilà oui. ouais, stratégique alors juste un dernier complément mais qui va dans, dans votre sens à tous les deux euh, c'est que le comparer justement au secteur de l'énergie et pour vraiment mettre en perspective les chiffres n'oubliez pas qu'il y a encore un an, un an et demi le baril du pétrole où, quand, quand on citait justement Exxon ou ces autres sociétés était au delà de, de 100 dollars c'était vers les 100, 120 dollars euh, les profits étaient enfin je sais pas, il faut mettre en perspective je pense le, la profitabilité de ces entreprises au regard justement du, du, du prix de ce baril aujourd'hui avec un baril coupé en, en deux ou en trois car il est aux alentours d'une cinquantaine de dollars. Je pense qu'il va falloir très très longtemps avant qu'une entreprise soit aussi profitable que les résultats d'Apple. Donc c'est dire à quel point enfin euh, euh, ce qu'a fait Apple c'est juste euh, hallucinant quoi. Oui. Bon, euh, de, quelques petites news Apple
1: rapidement. Euh, Apple pay arriverait, un truc malin, euh, il l'intégrerait aux machines, euh, aux automates, enfin aux, aux machines. Ah, je ne sais même plus comment ça s'appelle, qui vous vendent des trucs dans le métro. Euh, les distributeurs euh, automatiques. Les distributeurs ah. automatiques, voilà. <rire> oui, c'est difficile le français. Euh, donc, arriverait aux distributeurs automatiques, dans les kiosques, dans les parkings, ce genre de choses aux États-Unis. Euh, ce qui est ce qui est pas bête de l'intégrer également. Bon, ce qui est pas surprenant, hein, mais de l'intégrer également. À ces machines. Euh, il pourrait y avoir le service de musique de streaming euh, euh, Beats qui arriverait euh, au, dans le giron, enfin, qui, qui serait euh, ré, ré, euh, euh, renommé par Apple euh, et, et intégré à iTunes et qui serait euh, inclus pour 8 dollars par mois. Euh, on sait que le service de streaming. Euh, et les services de streaming, en général, on le vend en poupe, et on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, L'Apple Watch pourrait être euh, commercialisée en avril, euh, ou pas même pas pourrait, elle sera commercialisée en avril, euh, selon Tim Cook, et elle aura évidemment, ça on le savait, une autonomie limitée, mais par contre, une euh, note que j'ai trouvée intéressante euh, sur le site euh, La Ruche Tech que j'aime bien, euh, c'était le fait qu'elle va avoir un processeur puissant. Donc elle pourra peut-être effectuer des tâches plus puissantes que d'autres montres, ce qui ne change pas le fait qu'elle aura une autonomie assez limitée d'une journée euh, et enfin euh, il y aurait une conférence en février peut-être pour présenter l'Apple Watch à nouveau et les évolutions qu'elle a faites et annoncer sa, sa mise en vente et le fameux MacBook Air avec écran Retina de 12 pouces dont on entend parler en rumeur depuis longtemps euh, mais dont j'avais pas forcément parlé dans cette émission parce que c'était encore à l'état de rumeur, là ça commence à se concrétiser et ça devrait arriver dans les semaines qui viennent au moins l'annonce, euh, ça serait un, un un MacBook Air euh, complètement redessiné qui ferait 12 pouces ou un tout petit peu plus et qui tiendrait en fait dans la taille d'un MacBook Air 11 pouces actuel voilà pour les petites news Apple euh, maintenant remettons un petit peu les choses en perspective on a, on a lustré la médaille d'Apple euh, avec euh, assiduité euh, maintenant remettons les choses en perspective on vous disait que Apple avait vendu environ 75 millions d'iPhone euh, ce trimestre euh, Android a vendu sur l'année 2014, euh, essayez d'imaginer un chiffre approximatif, hein, chers auditeurs, euh, si on vous dit 75 millions d'iPhone, ils en vendent combien des Android Il y en a un petit peu plus, on va dire euh, quoi, 5, 6, 10 fois plus Non, encore plus, euh, il s'est vendu un milliard de smartphones Android dans le monde en 2014, un milliard et parmi ces, ce milliard, Samsung a vendu, rien que sur le dernier trimestre, 75, 71 à 75 millions de smartphones, euh, donc à peu près autant qu'Apple. LG en a vendu euh, environ 60 millions, donc LG n'est pas, pas si loin derrière, euh, pour euh, des profits doublés à 475 millions de dollars. Bon, on est loin des 18 milliards d'Apple, mais tout de même, LG se porte un petit peu mieux. Mais je trouve qu'il est très intéressant de mettre ces chiffres en perspective, euh, effectivement, puisque Samsung, et même dans une certaine mesure LG, ont vendu presque autant, enfin, Samsung autant et LG, euh, pas loin derrière euh, de, de, de smartphones que Apple, et donc Android, effectivement, un milliard de smartphones. On comprend évidemment que la question des marges d'Apple est absolument essentiel et que ce marché extrêmement compétitif et extrêmement compliqué euh, fait que entrestant le haut de gamme et le, le, les téléphones à marge, euh, Apple euh, semble faire le choix le plus profitable, enfin, fait clairement le choix le plus profitable parce que les autres se retrouvent à devoir faire des téléphones euh, moins chers, mais du coup à marge écrasée, avec beaucoup de concurrence, et même Samsung, qui avait le vent en poupe ces deux dernières années, euh, est dans une situation où ils sont bouffés par le haut par Apple, qui a regagné sa couronne euh, de haut de gamme, et bouffés par le bas, par des marges marques euh, beaucoup plus, bien meilleur marchés comme au hasard Xiaomi ou OnePlus euh, et qui sont des constructeurs chinois qui ont des téléphones aujourd'hui d'excellente qualité pour des tarifs inférieurs ou en tout cas en concurrence avec les téléphones d'entrée de gamme de Samsung. Donc euh, c'est pas un marché facile du tout, c'est un marché extrêmement concurrentiel et on le constate là avec tous
3: ces chiffres. Des commentaires sur, euh, sur les chiffres d'Android messieurs euh... Um... Perso, oui, sur Android, euh, bon, c'est un petit peu dur de, de juger les chiffres d'Android euh, en disant Android, le, le, le marché Android est un marché de marque sur lequel, comme tu l'as dit, Samsung, LG, mais on aurait pu dire aussi Motorola, on aurait pu euh, citer Xiaomi aussi comme autre euh, constructeur. J'ai euh, cité Xiaomi. Ah, les... <rire> pardon, excuse-moi. Excuse mais, mais effectivement, tu as bien fait de le citer, c'est autant de, de constructeurs qui viennent euh, quelque part atomiser euh, ce résultat d'Android donc je pense pas qu'il faille opposer Apple versus Android en termes de, de résultats euh, ni même en termes de, de, de nombre de, de smartphones tu vois en opposition l'un par rapport à l'autre tu as bien fait je pense de, de, de souligner la mollesse de Samsung euh, de, de, de cette année 2014 au regard de, de ces chiffres euh, après voilà je trouve que le c'est des marchés qui qui sont clairement euh, vraiment pas... Pas en, enfin, qui sont un petit peu, je vais pas dire opposés, mais qui sont difficilement comparables, même si euh, clairement similaires en termes d'usage pour un utilisateur lambda. Euh, il n'y a qu'à voir, euh, ne serait-ce que sur le store, euh, le store d'Apple versus le Play Store euh, d'Android. On voit que les marges ou les, euh, les revenus tirés de ces stores sont sans commune mesure l'un par rapport à l'autre. Je pense que Apple, historiquement, voilà, a, a clairement euh, euh, su euh, 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 pénétrer ce marché et et donner aux utilisateurs le meilleur de ce qu'ils savaient faire, raison pour laquelle aujourd'hui ils, ils, ils sont clairement indétrônables de leur place de leader. Euh,
2: moi je trouve que c'est surtout une question de rentabilité, parce que lorsqu'on parle des App Store, euh, lorsqu'on parle des stores en général, il me semble, enfin Android par rapport à, à l'App Store d'Apple, je trouve que là, on a une news quand même qui nous, qui nous rappelle que Google Play euh, a, vu, euh, a eu beaucoup, beaucoup plus de, de téléchargements que <coughs> les, les plateformes concurrentes. Euh, ce qui fait que.
1: <coughs> est on est moins à 60%, 60 de downloads en plus sur Google Play que sur euh, l'App Store d'Apple, effectivement. Donc, voilà, donc clairement, en, en il, unité, il télécharge plus. Oui.
2: Voilà, en unité, il y a beaucoup plus de téléchargements d'applications. Donc, euh, automatiquement, une pénétration beaucoup plus importante. Euh, euh, voilà. En revanche, effectivement, c'est beaucoup moins rentable puisque les revenus sont, sont, sont très inférieurs à ceux de l'App Store euh, d'Apple. Donc, euh
1: On a 70% de revenus euh, en plus euh, sur l'app store effectivement et, et entre parenthèses à noter aussi qu'on a 60% de téléchargement en plus sur le google play ce qui est important mais euh, en comparant euh, la, la, la base installée peut-être que c'est intéressant aussi puisqu'on a beaucoup plus beaucoup beaucoup plus de smartphones android euh, que d'iphone Exactement. Oui, oui.
3: C'est, à mon avis, c'est, 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 euh, le, enfin, le même facteur qui explique qu'il y a plus de téléchargements d'un côté que de l'autre. Quand tu as dix fois plus de devices mis en circulation euh, côté Android que côté Apple forcément on le ressent au niveau de, du nombre de, de téléchargements d'applications dans, dans les stores en question oui. peut-être bon, que on la perspective... pas, on n'est pas tout à fait à dix fois plus parce que je comparais des résultats trimestriels à des résultats annuels et alors <rire> et alors justement c'est ce y a... alors, écoute j'allais exactement en venir à cette remarque parce que moi je trouve que' c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué c'était que le le résultat d'apple euh, au niveau de, de, de son euh, trimestre était l'équivalent du résultat finalement de google au niveau de son annuel. Et donc, là, en, en, on... en, en, en app, tu veux dire euh, Non, non, au niveau... Euh, alors, il me semble, hein, au niveau... Ah, du pardon. Revenu... Tu, parles, tu parles des résultats, effectivement. Ouais, euh... les résultats au niveau du revenu, et on voit que, que, que Google, il en est à une... une, une quinzaine de milliards, quand de l'autre côté, on en a quasiment euh, plus de 70. Euh, donc, on voit qu'Apple que voilà, euh, euh, enfin, qu a réussi à faire euh, euh, vraiment euh, quelque chose d'énorme avec son, son iPhone oui. 6 et 6 Plus. Alors, je précise ce dont tu parles exactement. Euh, les résultats du quatrième trimestre
1: 2014 de Google, dans son ensemble, hein, dans, dans, dans l'intégralité de Google, c'est environ 15 milliards et là on parle de revenus euh, pas de profit donc les revenus de Google sur le trimestre sont largement inférieurs au profit d'Apple sur le trimestre ce qui est enfin souvent quand on pense à Google et à Apple, on se dit, bon, c'est à peu près la même chose, c'est des sociétés de taille équivalente, ou, enfin, on a du mal à savoir qui est le plus gros et on a même tendance à penser, en tout cas, c'est mon cas, euh, Google étant présent partout, on se dit, bah au niveau revenu, euh, bon, oui, ils ne font des revenus qu'avec la pub et pas en vendant des produits, mais est-ce que c'est pas quand même Google qui serait... Euh, bon, ou au moins, bon, allez, on va dire que c'est équivalent. Là, on se rend compte que, en tout cas, sur ce trimestre, dont il faut préciser que c'est le trimestre où on vend le plus de produits physiques, parce que, bon, c'est le trimestre des fêtes, c'est les cadeaux, c'est à ce moment qu'Apple va vendre le plus. Hein, mais sur ce trimestre, euh, effectivement, les revenus de Google sont inférieurs aux, aux bénéfices d'Apple. Donc, euh, c'est très significatif. Et, et il faut juste préciser aussi que, sur Android, évidemment, Google ne fait pas du tout aussi d'argent, autant d'argent, voire ne fait quasiment pas d'argent euh, par rapport à Google avec ses iOS, puisque euh, il garde un peu d'argent sur les revenus du Google Play, mais d'une manière générale, Android est un système euh, euh, plus ouvert qu'iOS et les constructeurs ne payent pas d'argent à Google pour utiliser l'OS. Le, le, Donc euh, et là encore, on compare des pommes et des oranges. Il y a une voilà.
3: Il y a
2: une petite distorsion en fait de, auprès du grand public parce que euh, dans la tête des gens euh, Google est leader sur son sur son marché à lui qui est le moteur de recherche et donc quand euh, aux États-Unis euh, on a euh, 70% d'utilisateurs qui vont plutôt sur Google que sur Bing en termes de moteur de recherche il y a cette sensation que Google est leader et qu'en plus que ce soit en Europe ou dans certains pays d'Asie, on atteint des, des taux de pénétration qui sont de l'ordre de 95%. Ce qui fait que quand on ramène au taux d'utilisateur, on a toujours cette impression que Google est une entreprise beaucoup plus importante, beaucoup plus euh, euh, omniprésente, ce qui est le cas en un sens, elle est plus omniprésente, mais en termes de, terme de revenus, ça n'est plus du tout comparable, puisque d'un côté, on est en train de, de, de vendre du, du service, plutôt marketing, euh, de la publicité, et de l'autre, on est plutôt en train de vendre euh, des téléphones.
1: Très cher, en plus, donc... Ouais. Voilà. Euh, ok bon écoutez laissons de côté euh, un petit peu les appareils euh, mobiles on va parler de tout le reste en fait et des informations qu'on a notées nous dans nos dans nos euh, dans nos euh, veilles sur les résultats euh, quelques chiffres comme ça on va pas forcément parler des revenus et des bénéfices de tout le monde euh, de quelques-uns, on a Facebook qui a euh, qui, qui a désormais 3 milliards de vues de vidéos par jour, euh, alors qu'ils en avaient 1 milliard en septembre. Donc on a une progression monumentale de la vidéo sur Facebook, ce que j'ai trouvé intéressant. Euh, Microsoft y a vendu 6,6 millions de consoles Xbox euh, ce, ce trimestre. Contrairement à euh, l'année dernière, pour le même trimestre, ils en avaient vendu 11% de plus. Mais on n'a pas la précision Xbox 360 ou Xbox One. Si vous voulez un petit peu plus de commentaires sur ce sujet, je vous invite à écouter le rendez-vous jeu enregistré la semaine, pardon, la semaine dernière. On a détaillé un petit peu tout ça. C'était euh, particulièrement intéressant. Donc le rendez-vous jeu également disponible sur FrenchSpin.com. Euh, Amazon qui a fait des profits euh, quelque chose d'assez inhabituel Notoire, pour Amazon. oui, exact.
3: <rire> On aurait dû faire roulement de tambour. <rire> oui, c'est
1: ça, oui, parce qu'on a vraiment l'habitude de, de ne pas avoir de profit chez Amazon, euh, puisqu'il… Euh, Jeff Bezos réinvestit énormément pour, entre guillemets, préparer l'avenir depuis combien de temps 15 ans maintenant qu'il prépare l'avenir, okay. euh, et qu'il ne satisfait pas Wall Street, et bah ben là, des revenus, des, des profits… Euh, donc, ils ont fait 214 millions de dollars de profit. Euh, là encore, on est très loin des, des profits de, des autres sociétés dont on parlait, avec euh, 23, 29 milliards de dollars de revenus. Donc, une marge de profit, vous voyez, qui est vraiment euh, minime, avec une progression de euh, Amazon Prime de 50% par rapport à l'année dernière, ce qui est important aussi. Moi, j'ai été euh, convaincu par Prime cette année, euh, Amazon Premium, on en a parlé plusieurs fois. Euh, et donc, euh, ça c'était les, les quelques chiffres que j'avais notés. Je crois que vous en aviez peut-être certains, vous aussi. Je voulais ouais.
2: revenir juste rapidement. Juste deux, deux petites choses d'abord. C'est par rapport à, à, à Facebook, j'ai trouvé les chiffres très intéressants. Euh, 3 milliards de vidéos regardées par jour. Tu disais que c'était passé de 1 milliard à 3 milliards. Donc il y a une euh, progression très rapide. Faut, faut voir qu'en en parallèle, YouTube en 2012, c'est 4 milliards de vidéos regardées par jour. <rire> euh, et en 2012. <rire> en... Donc ça veut ouais. dire qu'entre temps, j'ai pas trouvé de chiffres plus, plus, plus récents. Mais entre temps, ça a forcément augmenté. Mais c'est pour dire qu'il y a, ça caracole pas. Mais Facebook est quand même en train de rattraper un, un certain rythme. Euh, L'autre chiffre que j'ai trouvé intéressant par rapport à Facebook, c'est le fait qu'il y ait 890 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et, et ça, c'est un chiffre. On est à plus qui... que ça.
1: Hein. Sur, sur Facebook, on est à 1,3 milliard, je crois, d'utilisateurs. Non, c'est
2: 1,3 milliard d'inscrits. Ouais, ah oui, pardon, euh... d'accord. Voilà, de... ouais. Et justement, c'est ce point-là qui, qui crée souvent polémique, c'est qu'on dit de Facebook qu'ils mettent en avant un chiffre qui est celui euh, qui correspond au nombre d'inscrits, qui ne correspond pas forcément à la réalité par rapport à l'activité qu'il y a sur le réseau social. Et en vérité, Facebook met, toujours, met aussi en avant son nombre d'utilisateurs actifs et 890 millions montrent une certaine stagnation, une certaine consolidation de, de, de la base. On a quand même 890 millions d'utilisateurs actifs on, sera, on est proche du milliard, ce qui n'est ce qui, ce qui pas complètement déconnant par rapport euh, à tous les toutes les comparaisons qu'on avait fait au moment de l'entrée en, en bourse où on disait qu'un utilisateur valait un dollar. Euh, disons que ces 890 millions sont... Sur, surtout, que façon... un chiffre,
1: surtout que c'est un chiffre quotidien. C'est utilisateurs actif quotidien, effectivement. Donc voilà. on peut même imaginer que le, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, qui est le, le chiffre qu'on donne généralement pour, le, pour comparer ce genre de service, est bien plus élevé.
2: Et, 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 et l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à Amazon, cette fois. Euh, j'ai vu des, des des news intéressantes récemment par rapport au fait que Amazon essayait de s'implanter au cœur même des universités américaines, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à ouvrir des des librairies directement dans les campus, ouais, et à. et se, enfin pas vraiment des librairies mais plutôt des des lieux de de, de prise de commandes et Amazon essayait de de remplir les les de de satisfaire les commandes dans la journée. Et je pense que, alors en proposant toujours le service premium pour ceux qui veulent euh, la commande en une journée, ce, et les autres euh, le, reçoivent leur commande en deux jours. Et donc, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça pertinent. Euh, alors, comme toujours, il y a toujours ce problème que, que Amazon c'est un peu le rouleau compresseur et que ça laisse assez peu de, c'est assez impitoyable par rapport à la concurrence. Mais euh, j'ai trouvé ça, enfin, je me suis dit que Amazon av avait un peu de un peu de avait besoin de d'un de, de, peu plus de rentabilité également un peu plus de bénéfices et ah, que ça c'est le sur oui. tous les fonds
1: oui non, tout à fait mais c'est le débat effectivement avec amazon euh, depuis qu'ils ont été créés euh, quand est ce qu'ils vont enfin être profitables et c'est pour ça que les les profits, là sont significatifs même s'ils sont relativement faibles et le fait qu'il ne soit pas profitable n'est pas dû au fait qu'il n'est pas un, un modèle d'affaires cohérent c'est surtout que Bezos réinvestit énormément parfois dans des des projets euh, hasardeux comme on l'a vu avec euh, le Fire Phone et oui euh, et peut-être que là pour contenter un petit peu les investisseurs il a dit bon OK j'ai déconné avec le Fire Phone peut-être que je vais euh, que je vais me calmer et donner un petit peu d'argent ce coup-ci quoi
3: non, or, il va donner un peu d'argent, mais se calmer par rapport au Fire Phone, je crois pas. Hein, je crois qu'il a même annoncé une V2 de son, de son fameux téléphone. Euh, Peut-être juste pour revenir sur une chose, parce que je trouve qu'il faut quand même le noter par rapport aux vidéos de Facebook. Je pense que vous, comme euh, tout le monde, on s'est tous fait avoir par ces vidéos qui se déclenchaient toutes seules, qui est la nouvelle mode maintenant dans, dans, dans la manière d'afficher les vidéos. C'est-à-dire qu'on est en train de scroller sur son, sur son wall euh, Facebook, ou maintenant, peu importe, les sites Internet, et d'un coup d'un seul, quand on est à ce niveau de la vidéo, elle se déclenche. Je pense que ce regard des 3 milliards de vidéos vues, euh, il faut vraiment prendre un petit peu de distance par rapport à cette nouvelle technique de faire euh, euh, démarrer la vidéo sans que l'utilisateur n'ait vraiment l'intention de l'avoir. Euh, je pense que quelque part, euh, ça arrange Facebook, euh, ce genre de techno-là. Ça leur permet de gonfler un peu leurs chiffres. Tout à, euh, à fait raison, oui. Ce n'est pas je... nouveau,
1: mais c'est nouveau chez Facebook. Enfin,
2: ce, ce, Exactement. Cela dit… Cela dit, ils ont des, des outils d'analytics de, qui ont été ajoutés, qui sont vraiment très 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 pratiques pour. Tu euh...
3: t'as raison, hein, Guillaume, de le préciser. Mais... C'est vrai que c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte que les analytics doivent montrer que voilà, les utilisateurs consomment de plus en plus de vidéos sur Facebook et de vidéos tout court sur Internet. Je pense que c'est un trend qu'on voit et qu'on connaît tous. Mais je pense que voilà, il faut <coughs> peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce raison, à ouais. ce chiffre-là.
2: Et ce, ce, ce que je voulais en fait dire par rapport aux analytics, c'était qu'ils étaient arrivés à faire un outil qui était beaucoup plus poussé et performant que celui que Google propose avec YouTube, et qu'on avait une mesure beaucoup plus fine de ce qu'on pouvait euh, de ce qu'on pouvait optimiser avec les vidéos qu'on poste sur YouTube. Et euh, deux choses par rapport au fait que les vidéos YouTube se mettent euh, en route toutes seules. D'abord, j'ai été soulagé que ça coupe le son. Donc ça c'est quand même <rire> une bonne chose parce ouais, que quand on a le son qui démarre à chaque fois sur les vidéos euh, Facebook qui démarre toute seule, mais en plus avec le son ça aurait été insupportable. Le son est désactivé par des fois un petit peu comme comme Vine il me semble où les le, alors c'est pas complètement ouais, comparable oui. mais je veux dire le le son est coupé et et l'autre chose c'est que il me semble le que alors faudrait regarder dans le détail de comment il construisent leurs statistiques mais je pense que le chiffre de statistiques avancé par Facebook ce sont des vidéos qui ont été observées pendant plus de 30 secondes. Alors ça ne résout pas complètement le problème que vous soulignez tous les deux sur euh, la pertinence ah, du nombre de, de vidéos mais ça le, ça le relativise à nouveau dans l'autre sens en disant bah c'est quand même des gens qui sont restés plus de 30 secondes sur la vidéo. Voilà.
1: Tout à fait. Bon, je vous propose qu'on qu avance. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres chiffres,
3: d'autres résultats qui vous ont paru notables et intéressants? Alors moi pour moi il y en avait un qui euh, était en tout cas souligné dans cette longue liste qu'on vient d'énumérer, c'était celui de, de Twitter. Euh Twitter que je, je m'acharne à, à, à clasher depuis un an et son introduction <rire> euh, dans lequel j'ai toujours dit attention, attention, attention euh, bon, ils étaient revenus à leur prix d'introduction, j'avais annoncé qu'il fallait revenir justement sur l'achat de, ce, de cette valeur là euh, forcé de constater qu'ils ont eu un, un dernier trimestre assez hallucinant euh, en termes de revenus qui a été remarqué justement et qui a fait euh, voilà, un plus 15% le jour de l'annonce de ces résultats pour Twitter. Euh, donc, je trouvais ça assez intéressant à noter que voilà, ils arrivent à générer et à bien générer du revenu. Peut-être le petit bémol à noter, c'est leur croissance du nombre d'utilisateurs sur lequel bah, il y a eu un, un gros coup d'arrêt pour ce dernier trimestre. Euh, bon, A priori, ça serait dû au bug de l'iOS 8. Euh, enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous vendre. Euh, ça serait a priori corrigé. Mais euh, voilà, c'était quelque part à mettre en avant ce, ces résultats de Twitter au regard de tout cet ensemble de, de résultats qu'on a eu pour ce trimestre-là. Tu sais que moi je suis un, un, un vieux de la vieille partisan de Twitter, que j'aime
1: beaucoup euh, ce réseau social, et que j'en parle depuis les tout débuts du rendez-vous tech, je me souviens de moments où j'expliquais de quoi il s'agissait, et je, je suis convaincu de sa valeur, donc euh, oui, moi on n'a pas besoin de me convaincre, c'est sûr. Bon, si on, on a fini avec cette longue page résultat, mais que j'ai trouvé plutôt intéressante, c'est bon On n'a plus de, de chiffres à donner on aurait pu bon. parler, on aurait dit. pu
3: parler d'Alibaba, de LinkedIn, euh, bien d'autres encore qui ont annoncé leur quarter, mais euh, bon, on va on va passer aussi aux news et rumeurs ouais. parce que je crois que c'est assez fourni aussi de ce côté-là.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes à ce niveau-là également, Alibaba notamment, euh, qui, comme on en a déjà parlé dans l'émission, est un géant géant euh, au, au, dans, en Chine euh, et qu'il faut surveiller du coin de l'œil quand même, et peut-être même plus que du coin de l'œil. Euh, donc on va passer aux news et rumeurs, mais avant ça, quand même, une petite pause remerciement, comme j'ai l'habitude de les faire dans, dans l'émission, remercier euh, ceux qui ont décidé de devenir patriotes, de... Euh, financer, de contribuer financièrement au Rendez-vous Tech. Et donc, je me permets de remercier, comme je le faisais en début d'émission, Frédéric Kozik, Louis Pasquet, Cyril Vuillard, Pascal, Yann Varenne, Séraphin Huguenot, Sandrine Piou, Guy Lamèche, Patrick Gonçalves, et Suirag Adriena. Merci à vous tous, et merci aussi à tous les autres qui contribuent au Rendez-vous Tech, qui ont décidé d'aller sur Patreon, pour devenir soutien de l'émission. Euh, il y a aussi un, un jeune homme que je vois passer sur Twitter régulièrement depuis des années, euh, qui s'appelle Bruno, qui est devenu Patreon, Patriote euh, ce mois-ci, et qui m'a dit sur Twitter « Mais Patrick, il faut absolument que tu dises aux gens à quel point c'est facile d'aller sur le site et de euh, devenir Patriote. » Ça se fait en deux secondes, c'est hyper bien fait, l'interface est très simple. Et donc, euh, dis-le aux gens, parce que moi, ça fait des mois que je me dis bon, «« je le ferai peut-être plus tard » et, et « que je, je, je ne le fais pas ». Et maintenant que je l'ai fait, je me rends compte que c'était tellement simple que j'aurais pu le faire il y a longtemps. Donc, je m'exécute. Et en plus, évidemment, ça sert mon propos. Donc, merci Bruno. Euh, effectivement, c'est très simple de devenir patriote, de contribuer à l'émission. Vous savez comment ça fonctionne et c'est expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas vous refaire le topo. Mais si vous estimez que l'émission est, vous apporte quelque chose, comme je le dis à chaque fois, hein, si vous passez un bon moment, si vous avez des informations, si on vous apporte un résumé que vous n'auriez peut-être pas autrement, si c si vous vous dites « Ah, s'il n'y avait pas le rendez-vous tech, là, ça serait, je serais quand même un petit peu emmerdé, j'aime bien l'écouter quand même cette émission », si vous vous dites ça, eh bien, allez sur Patreon, sur patreon et euh, jetez un coup d'œil à la vidéo. Regardez si ça peut vous intéresser, c'est patreon.com slash... RDV Tech, euh, vous pouvez, bon, vous avez le lien dans euh, les notes de l'épisode, sur le site frenchspin.com, euh, il est un petit peu partout ce lien, donc euh, il est facile à trouver, mais c'est patreon.com slash rdvtech. Euh, et merci à tous ceux aussi qui mettent à jour leurs euh, moyens de paiement, <rire> parce que tout régulièrement, bah, tous les mois, il y a des gens qui ne contribuent pas euh, parce que leur moyen de paiement n'est pas à jour, donc merci à tous ceux qui le mettent à jour. Donc, on va continuer après cette parenthèse des vaillants et valeureux patriotes qui me permettent de vivre et de manger mes pâtes avec ma sauce et mon parmesan. Et on va donc passer aux news et rumeurs. Alors, la manière dont je l'ai structuré, c'est qu'on a une série de petites news euh, euh, rapide et puis après on a des euh, groupes de news euh, qui sont qui sont regroupés par sujets similaires. Euh, je vais passer sur les news et rumeurs rapidement et vous m'arrêtez quand vous voulez y dire quelque chose. Euh, première chose contourner euh, euh, pardon euh, Adblock Plus a fait un petit peu de bruit ces derniers temps. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, m'ont demandé mon avis sur Twitter et ailleurs, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand ami d'Adblock, j'en ai parlé régulièrement, je trouve que euh, la chose est un petit peu critiquable, et il y a eu des articles qui ont montré que Adblock Plus faisait payer les annonceurs, pour outrepasser le blocage des pubs. Alors, Adblock Plus euh, prétend ou explique que euh, ce sont des pubs qui respectent certains, euh, certains critères d'acceptabilité et que du coup, ça rend service à leurs utilisateurs. Et donc, euh, on a appris que Amazon, Google et Microsoft payaient Adblock Plus pour passer outre le blocage de pubs. Alors, il faut préciser pas mal de choses sur ce sujet. Euh, c'est que d'abord euh, cette information n'est pas nouvelle. Le fait que AdBlock Plus euh, fasse, euh, autorise euh, des sociétés à les payer pour euh, outrepasser ce blocage, c'est pas une information nouvelle. On le savait déjà. J'en avais déjà parlé d'ailleurs. Euh, ce qui est nouveau, c'est que Amazon, Google et Microsoft font partie des gens qui payent. Ce qui est outre outre enfin qui est pas si surprenant que ça puisqu'ils veulent afficher leur pub bon faut, première faut, information faut, faut... oui et et, et et je termine euh, il faut aussi préciser quelque chose de très important et même si moi j'aime pas le principe d'Adblock Plus, il faut être honnête et, et la plupart des gens qui ont parlé de cette histoire n'ont pas euh, expliqué que Adblock Plus et Adblock sont deux entités complètement différentes. Adblock euh, bloque simplement les pubs et n'autorise pas toutes ces sortes de de, de euh, bah, si vous payez on a la pub quand même machin, pas du tout. Adblock Plus est une société qui fait ce genre de pratique. Adblock c'est pas du tout la même chose. Donc évidemment on peut se, se, les confondre euh, mais il est important de le noter et même moi si je, même si moi je suis pas spécialement fan d'Adblock euh, ni Adblock Plus bah, c'est pas la même chose et on peut pas tout mettre dans le même sac donc euh, voilà si vous voulez vraiment un vrai Adblock euh, euh, honnête entre guillemets à mon sens mais honnête c'est Adblock qu'il faut choisir et pas Adblock Plus euh, donc voilà je voulais préciser la chose parce que beaucoup m'ont posé la question et, et il faut être honnête là dessus pas, on met pas tout dans le même panier quoi.
2: L'autre chose qu'il faut, qu faut quand même rappeler, c'est que Adblock Plus euh, est payé pour laisser passer certaines publicités, mais en réalité, ce sont des publicités qui passent dans la liste blanche. Ce qui fait que euh, si on a envie de, de rebasculer euh, ces marques-là en, en, en liste noire, on peut parfaitement le faire. C'est juste que a priori, lorsqu'on installe le logiciel, ils sont en liste blanche. Donc il n'y a pas ce, ce côté où définitivement on est obligé avec Adb Adblock Plus de devoir consulter les publicités des trois, euh, des trois grands... Euh, C'était quoi euh, Amazon, Google et Microsoft, les mais il y en a beaucoup voilà. d'autres. Euh, et, et donc il y avait cet aspect-là. Euh, les deux autres petites, euh, petites choses qui m'intéressaient par rapport à cette news, c'est le fait qu'il faut rappeler que les utilisateurs d'Adblock Plus en, euh, dans le monde sont... Euh, en grande, enfin, euh, les Français font partie des plus gros utilisateurs d'AdBlock Plus dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 3,5 d'utilisateurs français, ce qui fait partie des vraiment des des pays en tête. Donc il y a vraiment une tendance euh, française à vouloir bloquer les pubs. J'en déduis pas grand-chose de, 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 de précis, mais je voulais mettre ça en avant. Et la dernière chose oui, que...
1: Oui, ces 3,5% doivent surfer plus que les autres parce qu'on a généralement 20 à 40% de en fonction des sites de, de visites qui utilisent Adblock. Donc ça doit être des gros surfeurs ce qui fait qu'ils sont plus fatigués par la pub peut-être. Mais fini, vas-y.
2: Et, et donc la chose que je voulais rajouter, c'est que les gens qui se plaignent... Ce que j'ai constaté, mais alors après là c'est peut-être une... Euh... Euh, un, un biais de, de ma part, euh, c'est que les gens qui se plaignent le plus de la publicité en ligne euh, semblent d'écrire des sites qui sont mais très très fortement chargés en publicité. Et moi, je suis un très gros euh, surfeur, euh, vraiment beaucoup, euh, je, je, je vais sur Internet euh, toute la journée, et... Euh, ce que je constate, c'est que les sites qu'ils ont tendance à décrire comme étant blindés de publicité au point qu'ils 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 qu expliquent, bah c'est c'est ça serait des sites qui seraient plutôt des sites de, de téléchargement illégal ou des sites de pornographie.
1: Oui, ça j'irai pas jusque là. Moi je pense pas. Hein. Je alors, crois que alors, ensuite je, il y a je, des il ouais, y, y a des appréciations que... personnelles, non, 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 mais je pense qu'il y a vraiment... juste que
2: oui. Quand on quand on a les bandeaux qui sont tout autour de des sites euh, les bandeaux qui sont tout autour des sites, il y a si il y a les sites de mass médias également qui font ça, mais d'une manière générale, lorsque on est sur des sur des utilisateurs qui annoncent que sur Adblock, mmh. ils ont bloqué plus de 30, 40 ou 50 publicités sur la page, je suis désolé mais objectivement
1: Ah oui non, c'est sûr, quand on arrive à 50 sur la page, mais je crois pas que là, enfin, en tout cas, moi les gens avec qui j'en je discute euh, moi, je connais des sites parfaitement légitimes qui sont pas ni des sites de téléchargement ni des sites de pornographie qui sont bardés de pubs. Ça, c'est Ah, mais ça, certain, tout à mais... fait. Mais bon, je veux dire, euh... à, à ce tel niveau... De... Bon, bref. Oui, oui, oui. Non, il y a. Mais bon, on... refaisons pas le, le débat sur AdBlock. Euh... Non, on, on va pas le refaire. Je
3: sais que vous l'avez déjà fait. Et je sais que quand Mike de, de NipTech était là, je sais que vous en aviez déjà discuté. On avait prolongé oh, on en euh... en tous les deux épisodes. Oui, voilà. On, on avait prolongé également la discussion euh, bah, dans le NipTech en question. Mais euh, enfin, moi, je, a priori, je, je, je... Je pense savoir que je partage pas forcément votre avis sur l'utilisation d'Adblock ou d'Adblock+. J'en suis un gros utilisateur et j'incite tout le monde à utiliser ce <rire> genre de choses, vraiment. Euh, y compris euh, moi, avec ma casquette, quand je crée des apps et des apps dans lesquelles pour certaines, j'affiche des publicités. Euh, tous ceux qui se plaignent d'avoir de, des affichages de pubs dans, dans mes applications, je les incite, dans mes propres commentaires, à les télécharger. Ben, un APK quand c'est sur Android ou si c'est euh, jailbreaké sur iPhone, mais voilà, des, des applications qui permettent justement de, de bloquer les, les publicités. Euh, je trouve que c'est quelque part un procès euh, d'intention qu'on fait à Adblock, euh, mais, mais quelque part, on veut pas ouvrir les yeux sur la réalité de ce que le consommateur euh, euh, quelque part est prêt à accepter vous le disiez, il y a certains sites et, et on va prendre l'exemple des masses médias plutôt que ceux de, des sites de téléchargement ou, ou euh, on va dire allez ceux qui gravitent autour de ça euh, qui affichent excessivement de publicité moi je trouve ça surprenant que sur une seule page des fois on nous affiche 15, 16 enfin moi ça m'est arrivé d'avoir entre 15 et 20 affichages de pub sur des, des sites assez généralistes d'informations de, de, et, et voilà c'est vraiment euh, abus dans notre enfin dans notre utilisation d'internet si ces mêmes sites euh, dans leur version papier euh, quand ils font justement leur pagination ils ne s'autoriseraient jamais à faire ce genre de choses parce qu'ils savent que au delà d'un tiers de pages consacrées à de la publicité bah, euh, quelque part l'utilisateur va directement tourner la page parce qu'il y a une telle pollution visuelle que ça ne donne plus l'intérêt ou ça n'attire plus l'œil sur le contenu qu'ils souhaitent présenter euh, après guillaume je trouve que tu as totalement raison sur un point et je vous laisse la main là-dessus et on refermera la parenthèse parce que c'est vrai que le sujet a été beaucoup traité, c'est le fait que quand ils font partie de cette fameuse liste blanche, euh, ils, ils peuvent justement être à nouveau manuellement désactivés, donc voilà, j'incite tout le monde qui euh, en aurait marre d'avoir des publicités Google euh, via Adblock+, Plus, de, de les désactiver manuellement, c'est faisable et, et ça marche bien <rire> Bon, je vais je vais faire preuve de
1: ma retenue et de mon et de mon honnêteté intellectuelle en te laissant euh, ce, ce dernier mot et en ne ne, ne partant pas moi-même dans le débat. Euh, non, et, je, je et...
3: sais je sais que ça égratigne. Oui oui oui, mais, mais bon, tu as tu as la moi parole, aussi, Je, euh, je, 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 je ne rajoute rien. Ouais, <rire> mais <rire> mais
1: pense mais bon, pas moins. Oui, oui, Vu on en a déjà beaucoup parlé, mais parlons. Tant qu'à parler de d'affreux pirates qui ne veulent pas payer pour leur euh, contenu, euh, parlons de Pirate Bay, tiens aussi, euh, qui est revenu en action. <rire> T'as vu comment j'ai. Euh, euh, donc on parle de Pirate Bay euh, qui qui est revenu après le raid de la police suédoise euh, le en décembre, qu'il avait euh, qu'il avait complètement désactivé. Et bien comme quoi, on ne peut jamais euh, euh, complètement tuer un pirate. Puisque de Pirate Bay est revenu et euh, on s'en souvenait, la, la, le blocage administratif en France devrait bloquer ce genre de site. Eh bien, il semblerait que désormais il soit possible enfin aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer euh, la, le pirate, le site de Pirate Bay puisqu'il est revenu en ligne. Donc avant, il pouvait pas parce qu'il n'était pas en ligne. Donc euh, bon, on, on va voir ce que ça donnera. Mais entre temps, euh, on a une étude euh, qui a été rapportée par TechDirt qui nous apprend que euh, les revenus, euh, les profits, pardon, des services de streaming, euh, de, de musique, sont euh, gobés par les labels qui prennent 73% des profits en ne laissant que 11% aux artistes. Euh, on se souvient que les artistes souvent se plaignent du fait qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'argent des services bien. de streaming. Et ben là, peut-être que on a une explication. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait depuis très longtemps que les labels euh, et les 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 majors de la musique euh, gobent les profits et, et au, au, au désavantage des artistes. Là, on en a une confirmation. Euh, euh, je,
2: euh, je, oui. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'essaie je juste de condenser juste un petit un petit résumé de ce que je voulais dire par rapport à, à ces, ces deux news là. Euh, D'abord, euh, la deuxième qui parle effectivement du, de ce que récupèrent euh, les labels, c'est tout le problème de la, de la rentabilité de plateformes comme Spotify qui galèrent mais vraiment à un point euh, phénoménal pour parvenir à, à, équilibrer, euh, enfin, à équilibrer la balance. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à être, euh, à être profitables et en fait, s'ils ont du mal à être profitables, c'est à cause du coût des catalogues des majors. Euh, c'est à 95% le, le, le problème. Donc,
1: euh, bah là, le, Ce qui est intéressant dans, dans la news, c'est justement le fait que quand on passe l'étape de la profitabilité des services eux-mêmes, euh, quand les, les, les coûts des majors ne sont pas répartis entre les majors et les artistes, mais en grande partie récupérés par les majors elles-mêmes. Euh, c'est ça voilà, qui bah, est... Voilà.
2: Mmh. Et, et par rapport à Pirate Bay, en fait... Il y aurait énormément de choses à dire sur ce qui s'est passé récemment. Et en fait, juste ce que je voulais dire, c'est d'abord que... Euh, la réouverture de Pirate Bay s'accompagne de plein de polémiques. Il euh, y a un problème de, de légitimité par rapport à ceux qui détiennent euh, le nom de domaine en ce moment. Il y a énormément de problèmes de ce genre-là. Il euh, y a Peter Sunde qui est l'un des cofondateurs euh, initiaux historiques, et qui dit qu'à l'anniversaire des dix ans de Pirate Bay, il aurait aimé que le site ferme définitivement, parce que pour lui, aujourd'hui, ça ne correspond plus à la philosophie du départ, qui était le partage pur et simple. Aujourd'hui, il y a une, euh, une, recherche de, une recherche de profit, selon lui, et hein, une recherche de profit qui est incomparable par rapport à ce que c'était il y a dix ans. Euh, ils ont voulu également faire une soirée spéciale pour les 10 ans, c'était euh, en décembre, euh, non, c'était peut-être un petit peu plus tôt que ça, mais ils ont voulu faire une soirée spéciale pour fêter les 10 ans de, de, de Pirate Bay. Euh, L'entrée était payante, ce qui avait fortement... Euh, agacé euh, Peter Sound 2. Donc voilà il y,
1: y a tout y a tout ah, ça. Pirate Bay ouais. Pirate Bay c'est plus que c'était.
3: Ouais, alors voilà, voilà. on... l'histoire et... du, du du pirate repenti euh, qui qui philosophe sur euh, les atermoiements de la juste répartition des revenus, je trouve que c'est un peu limite quoi. Les types ils se sont oh. fait un max de fric. Non non, non mais c'est à dire que ça me dérange pas dans l'absolu que pirate B existe. Hein, tu vois ce que je veux dire C'est 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 euh, c'est un business comme un autre. Ça peut être légal dans certains pays et et s'ils l'ont fait, euh, je crois là où ils le faisaient, c'est que pendant longtemps on les autorisait à le faire. Euh, après Ouais, c'est rassurer... plus complexe que ça Disons que le un, un peu plus complexe, t'as raison de, de le préciser on va aussi rassurer tout le monde utiliser Tor pour aller euh, sur Pirate Bay, <rire> ça marche toujours très bien et, et euh, vous, vous pourrez retrouver le site tel que vous le connaissiez euh, précédemment mais c'est juste peut-être rappeler une, mettre en perspective les chiffres de ce que ça rapporte, ce genre de choses euh, un site de, 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 de téléchargement illégal comme euh, Wawamania ou ce, ce genre de site, de gros forums avec plein de liens de téléchargement, etc., il y a déjà 10 ans ou 15 ans, rapporté de l'ordre de 400 500 000 euros annuels. Euh, on peut imaginer que, vu le nombre d'utilisateurs qu'ont Pirate B, c'est juste la poule aux odeurs. Donc, bien sûr, personne ne veut que ça meure Pirate B. Mmh.
2: Euh, si Peter Sund. oui mais le fondateur, donc, euh, oui, mais... voilà, mais il a fait sept mois de prison quand même, donc en même temps, mm. je pense qu'il a également du recul par
3: rapport à Et tout il ça. Et qu'il a dû mettre pas mal de millions de côté aussi, donc je trouve que c'est en ça où bah, je ça disais c'est un peu facile. Ça,
2: ça, ça je ne suis pas convaincu
1: du ouais, tout. Oui, on ne sait... Je... sait pas. On je... Sait pas je, ouais.
2: je recommande aux gens de regarder. Alors évidemment c'est un c'est un film de parti pris, mais je recommande quand même d'aller voir The Pirate Bay Away from Keyboard. C'est un c'est un ouais. documentaire qui fait une heure et quart ou une heure fait. et demie. Il est extrêmement bien fait, voilà. Et, et, et je trouve qu'on distingue bien le, tout le dilemme qu'il y a dans la tête du, des déco-fondateurs. Euh, certains étaient moins vigilants que d'autres. Euh, Peter 2, lui, il avait quand même, je trouve, cette philosophie dès le départ. Et il était, même avec ce que tu mets en avant par rapport aux au gains qui étaient faits par rapport à la publicité, dès le départ, il a eu un gros problème avec ça. Donc je trouve au contraire qu'il est sur une ligne directrice parfaitement cohérente, et quand même, faut pas oublier que c'est également le, le fondateur euh, du service Flatter qui était quand même un service qui avait pour objectif de rémunérer, un petit peu comme Patreon, sauf que c'était beaucoup moins élaboré, c'était sorti il y a, il y a une, 7 ou 8 ans maintenant, mm -hmm. et que c'était euh, un système où... Euh, en un seul clic, un utilisateur sur, euh, sur une page d'un un blog pouvait dire bah, ⁇ je donne une petite partie d'un ensemble d'argent que j'ai mis de côté exprès pour ça ⁇ je donne une petite partie à ce... Je contribue une toute petite partie de mon argent à cet auteur-là, à cet, auteur cet artiste-là, à ce, à ce oui. rédacteur-là. Oui, il y avait une, une vraie réflexion
1: de ce côté-là, côté oui. Et puis je pense qu'il y a effectivement une certaine, un certain engagement philosophique euh, chez certains d'entre eux aussi. Le, la notion de partage dépasse très largement la, la question du piratage. Euh, et, et bon, bref, c'est, c'est, un sujet, c'est un sujet, euh, très complexe, effectivement. Euh, bon, on va pas faire dix euh, minutes sur chaque, chaque sujet, sinon on en a pour cinq euh, heures, ce qui pourrait plaire à certains, mais pas forcément à tous. Euh, Apple, on a souvent parlé de l'Apple TV ces dernières années. Il semblerait qu'ils soient en train de discuter avec les sociétés de, de contenu pour faire un service de Web TV, en fait. Donc, on parlerait plus d'un matériel, mais simplement d'un service, ben, en gros, je schématise, mais type Netflix, euh, où on choisirait ses chaînes et qui seraient des chaînes existantes. Euh, C'est peut-être une nouvelle orientation pour l'Apple TV.
3: Associé de presse. Nécessaire. Nécessaire, oui, c'est pour hein. toi. Ouais, nécessaire parce que bon, l'Apple TV n'a pas forcément rencontré le succès qu'Apple escomptait dessus. Donc, oui. euh, je pense que le virage vers un autre service autour de justement l'Apple TV, ça, ça sera une bonne chose. Oui, on avait, on avait souvent spéculé
1: sur l'idée que Apple ferait une télévision tout court et, et sur le fait que, étant donné qu'il n'arrivait pas à avoir le, la participation. Des, des créateurs de contenu euh, c'était compliqué et là on parlerait plus d'une télé mais simplement d'un service télé euh, avec effectivement l'Apple TV existante euh, qui a toujours été un hobby pour Apple mais un gros hobby tout de même euh, qui, qui deviendrait quelque chose d'un petit peu plus important euh, Associated Press, donc l'agence de presse écrit aujourd'hui euh, 3000 articles par trimestre aux états unis euh, euh, uniquement euh, euh, a, a, en, en ayant un partenariat excusez-moi je, je relis l'article euh, donc 3000 euh, articles sur euh, aux états unis sur les résultats trimestriels euh, en, en, grâce à un partenariat avec une société qui s'appelle Automated Insights qui est en fait euh, une, une société qui écrit des articles automatiquement donc il y a des robots, des logiciels qui écrit des articles par rapport aux chiffres qu'ils reçoivent des résultats trimestriels des sociétés et aujourd'hui donc euh, AP, la euh, société de presse en écrit 3000 par trimestre euh, C'est quelque chose de, de significatif parce que on peut prendre l'histoire de deux manières. C'est genre ah ça y est les robots remplacent les journalistes puisque les les histoires sont écrites automatiquement. Euh, moi qui suis un éternel optimiste, je me dis que euh, ce sont des articles qui peuvent être écrits euh, par euh, effectivement. Un, un, presque automatiquement, bah, effectivement automatiquement, parce qu'on prend des chiffres, on analyse ça en deux secondes et puis on dit bon là ils ont fait plus que, que le, le trimestre précédent ou l'année dernière, là ils ont fait moins euh, et ça libère les journalistes pour qu'ils écrivent euh, des articles peut-être un petit peu plus intéressant que euh, telle société a généré plus de revenus que l'année dernière quoi. Euh,
2: y il avait, y avait une, une comparaison, qui... enfin il y avait non il y avait une...
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
2: L'annonce qui avait été faite comme quoi maintenant dans les dans les sociétés comme ça comme l'AFP FP ou associété de presse, on était capable de de euh, euh, voilà oui voilà c'était ça de, de... enfin que Man, ils, ils utilisaient des modèles prédictifs pour pouvoir euh, à, à, pré prévenir par, notamment dans la bourse ils étaient capables de faire des des, des communiqués de presse automatisés mmh. mais basés ça. sur des modèles prédictifs c'est à dire que non seulement c'est donc avec des avec euh, avec des des, des automates qui, qu soit, qui font des ouais. mmh. mais en plus ils ont ce côté, euh, où ils sont capables de euh, produire, la, produire le communiqué de presse avant même qu'il soit nécessaire de le publier.
3: <rire>
1: ah, mais dans quel monde on vit
2: Je vous demande. Au, au
3: niveau des big data, il y a déjà pas mal d'algorithmes hein, qui existent, qui, qui, qui tournent autour de ça. Donc c'est vrai que c'est le prédictif... Euh, a de plus en plus de place. Là où c'est intéressant, la news, c'est de la mettre en perspective avec ce qui est déjà aussi fait en France. Et il y a les échos qui utilisent aussi pour une de leurs plateformes web un système automatique d'écriture d'articles qui est fait par une start-up française, Sylabs, pour ne pas la nommer. Euh, donc voilà, c'est vrai que de plus en plus, on a ce genre de choses euh, qui existent. Euh, on voit que dans d'autres domaines, euh, l'automatisation le, le, a de plus en plus de sens dans la mesure où ensuite, il y a un humain qui vient contrôler ou qui vient valider. Je pense que c'est avec cette perspective-là euh, euh, de, de marche et, de marche main dans la main que, que le, le, la bonne vision des choses se fait. Laisser ensuite toute la news à un robot ou à un automate, je suis pas sûr que ce soit le... Le must, par contre. Toutes les news, certainement pas, certaines peut-être. Mais
1: d'ailleurs, entre parenthèses, les échos, excellent, excellent euh, quotidien, hein, euh, qui choisit des sujets oui. tout à fait judicieux à la pointe. Et exact, à la pointe. Exact. Oui. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un, un, un quotidien dont on peut, euh, oh, dont on peut bon. faire les, les éloges.
3: Peut-être peut Patrick, il y a peut-être une certaine gêne à, 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 à en, à en discuter, enfin pas en discuter, mais en tout cas à toi l'annoncer de toi-même, mais on va le faire à ta place. C'est clair que l'article, <rire> c'est vrai qu'il y, y a un article qui a été fait et qui, qui est plutôt bien écrit, il hein, faut le dire, sur un sujet de podcast euh, euh, où, où voilà, on, on, on peut lire justement de... Euh, quelque part l'histoire qui t'amène aujourd'hui à faire un podcast en journée euh, qui qui je trouve <rire> a, 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 voilà a, 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 avait a du sens, euh, pour ne pas les citer aussi, ils ont parlé de, de Ben Kurdi et de NipTech, donc c'est vrai que c'était aussi oui. un plaisir de, de pouvoir partager cet article entre bah, le rendez-vous tech et, et NipTech euh, j'ai pas vu la version papier, c'est sorti finalement en oui, version oui. papier aussi c'est ah, sorti en version papier, donc ah, effectivement j'en ai parlé euh, sur les réseaux sociaux, mes ouais, parents euh... étaient très très
1: Fier. Euh, je il y avait un article... article. Ah bah voilà. Il y avait un article ah, moi, effectivement pas. écrit par Alexandre Kounis dans, dans les Échos où il parlait, euh, il avait parlé il y a quelques semaines de, de des podcasts généralistes, des radios qui, qui sont du replay. Et, et je l'avais contacté à ce moment et donc il a fait un article sur euh, bah, les podcasteurs qui vivent de leur euh, de leur art euh, aux États-Unis en France et il nous a parlé euh, à moi et à, à Ben effectivement. Donc euh, voilà. Bon petite parenthèse refermée. On était tous très fiers. Euh, C'est sympathique. Euh, on, donc on le mentionne. Euh, et entre parenthèses, sur les trucs écrits automatiquement, c'est pas du prédictif, mais il y a aussi pas mal de sites, enfin pas pas mal, mais il y a quelques sites comme euh, GPU Boss ou ce type de, de sites qui font des comparaisons euh, et qui écrivent des articles en fonction des chiffres qu'ils ont dans leur base de données euh, pour que au lieu de simplement regarder des comparaisons entre deux processeurs pour décider quel est le meilleur, eh ben on peut lire des courts paragraphes où ils expliquent ce qui est mieux sur tel ou tel processeur et, et c'est écrit de manière automatique et c'est assez convaincant donc euh, voilà une technologie qui risque de continuer à se développer euh, Facebook Lite est une application qui est euh, allégée pour les réseaux 2G c'est pas mal euh, parce que ça veut dire que évidemment les, les endroits où on n'a pas forcément du réseau euh, 3, 4G euh, c'est beaucoup plus lent d'utiliser Facebook ou Internet en général et ben Facebook a eu la bonne idée de sortir une application light pour ces euh, zones géographiques là
2: on peut, on peut juste comprendre le, le problème en regardant juste, en allant juste jeter un coup d'œil. Alors nous, on est en 3G ou en 4G, mais en allant ju juste jeter un coup d'œil dans la rubrique « Utilisation des données de son téléphone », on peut tout de suite voir que dans, je pense, une grande majorité de cas, euh, moi en tout cas, Facebook est largement numéro un en termes de, de données euh, euh, consommées. Et j'imagine que lorsque... Enfin, une application allégée pour les réseaux de G, ça serait également le, le flux de ce qui passe dans Facebook, j'imagine bah Bien sûr,
1: je pense que les, voilà. les, les les images sont en moins grande résolution, euh, on utilise plus de texte que d'images, de, de, etc. Il faut ah savoir oui, je... que les les pages web modernes, euh, et c'est le cas de Facebook aussi, sont assez lourdes. Hein, on parle de euh, plusieurs centaines de, de kilo-octets, voire quelques mégas, quelques mégas. Ouais, avec les images en particulier, donc euh, c'est pas tout à fait adapté aux réseaux plus anciens.
3: Ouais, juste peut-être la précision pour Facebook Lite. En tout cas, ma ma grille de lecture, c'est le, le fait que dans ils veulent pénétrer beaucoup de zones géographiques dans lesquelles ils sont peu présents. Je pense notamment Bien à l'Afrique. Et euh, je pense que voilà, ce genre d'application, c'est fait pour pénétrer ce ce marché-là, euh, dans lequel ben, ils ont beaucoup d'utilisateurs à aller chercher, avec euh, ben voilà une problématique sur le coût. Euh, que la, les datas euh, euh, en termes d'abonnement euh, coûtent. Euh, donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. Il euh, parlait justement, Facebook, de donner euh, accès à Internet euh, à travers justement, euh, enfin gratuitement à Internet, euh, bah, notamment à travers Facebook. Et là, euh, on voit qu'en posant un Facebook like, euh, light, pardon, euh, quelque part, on arrive peu à peu à amener l'utilisateur à utiliser, à donner déjà gratuitement Internet, à le faire rentrer dans l'écosystème Facebook et à quelque part le laisser dans l'écosystème Facebook. Merci. Donc, euh, pour ce genre de zone géographique là, je pense qu'il voilà, y a une vraie, euh, une vraie volonté d'aller les attaquer. Euh, ça sera peut-être vrai aussi pour l'Inde, même si euh, je n'ai pas encore lu beaucoup de, de, de papiers qui, qui allaient dans ce sens. Mais en tout cas, pour l'Afrique, je pense qu'on peut le dire.
1: Nintendo
3: qui euh,
1: a décidé de créer un programme spécifique pour les streamers YouTube, pour les streamers et les youtubeurs, euh, on en parle là encore dans le rendez-vous jeu, mais ils veulent 60 à 70 des d'ailleurs ils prennent euh, tout tous les revenus aujourd'hui des, des streamers et ils donnent 60 à 70% euh, à ceux qui s'inscrivent à leur programme, on parle dans le rendez-vous jeu de toutes les raisons pour lesquelles euh, c'est discutable comme programme euh, Swatch pourrait vendre une, une montre dans les trois mois à venir qui ferait des paiements mobiles et qui marcherait avec Windows et Android sans avoir besoin d'être chargé, donc une sorte de NFC bizarre, ok, pourquoi pas euh, on a les, les, les des hôpitaux américains et l'ordre des médecins qui s'intéresse de très près à la santé connectée, les hôpitaux américains qui testent, 23 des plus grands hôpitaux américains qui testent Apple Health HealthKit dans leurs hôpitaux et l'ordre des médecins en France qui s'engage sur le débat de la santé connectée, comme le dit l'informaticien. Un Free Phone qui pourrait arriver chez Free Mobile, donc un téléphone qui serait peut-être gratuit, je ne sais pas, mais en tout cas pas très cher, chez l'utilisateur. Et un nouveau service de Free qui s'appelle Face to Free, euh, qui nous permet d'avoir un soutien, enfin, un, un, une assistance euh, utilisateur avec la webcam. Euh, on peut voir la personne à laquelle on parle. Pourquoi pas, c'est disponible sur mobile et sur le web. Euh, ça arrive sur iOS, je crois, et c'est déjà sur Android. Euh, Pono, vous savez, ce lecteur de musique en, en qualité non dégradée, qui lit des flaques, et eh bien, écoutez, le site Ars Technica, qui a fait le, une review du lecteur Pono, euh, annonce que malheureusement, alors Ars Technica, c'est des gens très très sérieux qui font des tests en profondeur euh, auxquels je fais confiance, qui annoncent que malheureusement, le FLAC, qui est le format utilisé avec ce euh, ce lecteur, n'est pas vraiment sensiblement différent d'un MP3 de haute qualité. Et la qualité de l'appareil en lui-même laisse à désirer. Donc, c'est hélas un coup d'épée dans l'eau. Je suis un petit peu déçu parce que moi, j'espérais que... Euh l'audio le, 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 haute qualité arrive et améliore la qualité de nos enregistrements il semblerait que ça soit pas, pas vraiment le cas en tout cas avec ce lecteur là je suis sûr qu'il y en a quelques-uns dans l'audience qui vont me dire mais non tu comprends pas si tu fais comme ci et comme ça c'est super bien et je suis sûr que c'est le cas et c'est pour ça que j'aimerais bien l'expérimenter mais bon visiblement c'est pas avec Pono que ça arrivera Enfin, Mattel et Google euh, nous invitent le 13 février, donc dans, dans quelques jours à peine, à une annonce pour voir ce qui est possible. On ne sait pas très bien ce que c'est, peut-être les fameux Google euh, euh, Cardboard, donc une sorte de casque de réalité virtuelle en carton où on glisse un téléphone. Euh, un outil pour ça avec Mattel, donc le fabricant de jouets. Pff, on verra. Euh, vous avez des commentaires sur les quelques news que j'ai fait rapidement là où on passe au, au,
3: au groupe de news suivant peut-être juste souligner que, que l'ordre des médecins, parce que je, j'ai quelques projets e-santé avec eux aussi. Oui, c'est euh, ton euh, domaine. Euh, en plein oui, norm, voilà. Quoi. Exact. Enfin, voilà, il travaille depuis quand même quelques années déjà sur la santé connectée. Euh, on va quand même rendre à, à Jacques Lucas, qui est la personne euh, vice-président de l'Ordre des médecins et qui, euh, justement, s'occupe euh, de, de la partie Internet depuis au moins 3-4 ans, en tout cas, et euh, plus que pleinement conscience euh, conscient de ces problématiques. Euh, il y a un très, très bon livre blanc, et c'est pour ça que je voulais euh, juste faire cette petite remarque. Il y a un très bon livre blanc euh, qu'ils ont édité, justement, l'Ordre des médecins sur la santé connectée euh, et c'est très bon à lire aussi quand on est utilisateur parce qu'on est tous utilisateurs de d'objets euh, voilà connectés euh, de santé euh, et donc intéressant de savoir ce que les, les constructeurs ont le droit de faire, n'ont pas le droit de faire avec nos propres données donc voilà un très bon livre blanc euh, à télécharger sur leur site Tu peux rappeler le nom du site euh, c'est CNOM.fr, euh, CNOM je pense. Je vais, je vais vous euh, revalider ça, mais le, le, ça sera CNOM, je pense.
1: Très bien, Donc pour ceux qui s'intéressent à la santé connectée. Euh, Guillaume, c'est bon On enchaîne Oui, oui. <rire> très bien. Donc, euh, aux US, dont on parle souvent pour dire qu'ils sont euh, un petit peu rétrogrades sur Internet et euh, que les évolutions n'arrivent pas assez vite dans différents domaines, figurez-vous que la FCC, qui est l'organisme qui est chargé de réguler euh, toutes ces choses-là, les, les communications en général et donc Internet, euh, a déclaré que euh, aujourd'hui Internet au débit, la définition d'Internet au débit, euh, allait passer de 4 mégas descendant, 1 méga euh, montant euh, aujourd'hui, à euh, 25 mégabits euh, descendant. Donc euh, je ne sais plus combien était le chiffre en montant mais on imagine que ça a augmenté aussi. Donc 25 mégabits pour avoir pour pouvoir prétendre à la dénomination haut débit aux États-Unis aujourd'hui, il faut pouvoir livrer 25 mégabits descendants, ce qui est quand même pas mal euh, sachant qu'en France, le haut débit, c'est 2 mégabits. Rendez-vous compte hein, c'est même pas 8 mégabits, c'est 2 mégabits. Le très haut débit, c'est 20 mégabits. Euh, donc, le très haut débit en France, qui est une, un terme euh, qui, je, dont je suis pas sûr qu'il soit officiel, mais qui est généralement accepté, euh, c'est 20 mégabits en France et 25 euh, aux États-Unis pour le haut débit tout court. Je pense qu'effectivement, 2 mégabits aujourd'hui, euh, 2 mégabits on n'est plus à du haut débit. Il serait peut-être temps que la France revoie également cette dé définition, euh, surtout quand on, on parlait il y, a pas, il y a quelques instants du fait qu'une page web aujourd'hui peut peser plusieurs mégaoctets, euh, méga euh, ce qui est plus que des mégabits évidemment.
2: J'aurais juste tendance à, à, rela à relativiser un petit peu parce que euh, en France, le, le, haut, le haut débit qui a seulement 2 mégabits, il est pratiquement assuré. Euh, là où aux États-Unis, c'est quand même il y a des disparités quand même assez importantes selon euh, selon les, les régions et surtout on a également un service qui coûte beaucoup
1: moins cher qu'aux États-Unis. Tu as tout à fait raison de le signaler et d'ailleurs ça, ça nous amène à la à la deuxième partie de ce sujet qui est la fameuse euh, révolution du de la neutralité du net aux états unis qui là encore est un sujet qui a beaucoup occupé la FCC ces derniers mois, la Federal Communications Commission, euh, qui devait donc statuer sur la question de la neutralité du net et ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient prendre le gros marteau et qu'ils allaient dire euh, que désormais, les fournisseurs d'accès Internet et Internet étaient euh, reclassifiés selon le Title II, le titre 2 de, de la euh, de la la, la la loi qui régit euh, les communications, et donc qu'ils étaient classifiés en tant qu'infrastructure et pas simplement en tant que fournisseur de services. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de... de, de d'obligations qui leur incombe du fait de cette reclassification et notamment euh, l'obligation de respecter la neutralité du net, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas décider de euh, traiter les données de manière différente si elles ont une nature ou une provenance différente. On avait euh, parlé évidemment du fait que certains opérateurs faisaient entre guillemets « payer Netflix euh, ». C'était un exemple euh, spécifique qui est discutable mais dont on avait parlé effectivement pour fournir leurs données parce qu'ils étaient très gourmands en données on a l'exemple en France avec Free qui a des problèmes avec YouTube là encore c'est des questions un petit peu plus vastes que simplement la neutralité du net mais qui a des gros problèmes avec avec YouTube je sais pas si c'est encore le cas mais moi j'ai quitté Free pour cette raison et donc selon ces, ces, ces règles c'est un, un problème très complexe euh, que, dont on a parlé plusieurs fois et il ne suffit pas de dire euh, vous ne pouvez pas traiter les données différemment pour que tout aille mieux, euh, notamment parce que la question de la capacité des fournisseurs d'accès peut euh, être importante et elle peut varier en fonction des différentes connexions, puisque, on le sait, Internet est un ensemble de réseaux qui sont connectés entre eux et si, au hasard, Free a une connexion qui est euh, trop euh, légère pour euh, sa connexion avec euh, les serveurs de YouTube, je schématise, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ralentissent YouTube. C'est juste que leur connexion ne supporte pas tout le débit. Mais alors, est-ce qu'il est du devoir de YouTube ou de Free euh, de faire augmenter la connexion À côté de ça, on a les fournisseurs d'équipements qui disent « Mais c'est très simple, ça coûte quelques milliers d'euros. Euh, vous mettez un bon, un bon routeur et tout est résolu. » D'autant plus que la capacité augmente régulièrement. Euh, la capacité du réseau, dans son exemple, augmente plus vite que la consommation. Bref, c'est une question très complexe. Moi, euh, je pense que c'est une bonne chose d'inscrire la, la, le respect de la neutralité du net dans la loi, euh, d'autant plus que là, la FCC a fait quelque chose de, de spécifique. Euh, D'une part, ils acceptent une euh, gestion de réseau raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut euh, au hasard euh, ralentir un euh, message euh, des, des 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 données qui viennent d'un mail plutôt qu'une donnée d'une un, vidéo euh, parce que la vidéo a besoin d'arriver tout de suite alors que le mail s'il est s'il est retardé de 5 secondes ou une minute c'est pas la fin du monde euh, donc ce type de choses serait peut-être accepté comme euh, gestion de données et surtout ils incluent les mobiles dans cette euh, catégorie de... Euh fournisseurs d'accès en tant que service donc ils incluent les mobiles la, le, la question du zero rating par exemple le fait d'intégrer 10 heures à votre abonnement qui ne compte pas pour le, euh, le, le le votre forfait de données ça ça serait contraire à la neutralité du net et bien là la fcc dit que aux états unis en tout cas ce type de service ne serait plus autorisé en france évidemment on le sait il y a euh, ce type de choses qui, qui sont pratiquées, euh, notamment chez orange avec 10 heures qui ne comptent pas sur le forfait, ça c'est contraire euh, en, dans la théorie de la neutralité du net c'est contraire à la neutralité du net bref, tout ça pour dire que euh, l'AFCC avance et aux états unis internet euh, semble aller à mon sens dans la bonne direction, comme tu le précisais Guillaume, euh, ils partent de tellement loin en même temps que euh, <rire> c'est pas forcément demain qu'ils vont rattraper le reste du monde et notamment la France
2: et eh oui tout à fait et puis euh, il me semble que Google avait fait énormément de, de lobbying à ce sujet. Alors, ils ne sont pas forcément les plus, euh, les plus crédibles en la matière, mais je me souviens, en tout cas c'était peut-être à destination des, de, de la France, mais ils avaient mis en place un site qui euh, permettait de vérifier euh, la bonne neutralité de toutes les données euh, qui transitaient en fonction de tous les sites et voir s'il n'y en avait pas certains qui avaient un débit plus, plus, plus faible en fonction de certains sites, en particulier sur le problème que tu soulignais par rapport à Free et, et les vidéos. Et euh, Google, je trouve, avait fait quand même une, une démarche par rapport à ça. Et... À l'échelle des États-Unis, peut-être que le lobbying a été beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, incisif et, et percutant, euh, et que ça a pu contribuer également à améliorer. Euh, à oui, eu, euh, il voilà. y a eu
1: un mouvement de foule hein, aux États-Unis. La F.C.C. A, a ouvert ses commentaires au public et ils ont eu des centaines de milliers de commentaires. Je pense qu'il y a une vraie volonté publique et euh, le lobbying a, a, a servi effectivement, c'est certain. Euh... Ou alors
3: il y avait beaucoup de trolls.
1: Oui, bah évidemment, il y a toujours beaucoup de trolls. Mais c'est vrai que euh, quand tu parlais, Guillaume, de, de la, la, la vertu pédagogique en fait de cette euh, action de YouTube avec ce site qui montre euh, si votre fournisseur d'accès est bon ou pas à ce niveau-là, c'est important parce que la neutralité du net est un problème complexe euh, et, et on a besoin de pédagogie, on a besoin d'expliquer ce que ça veut dire parce que ça reste très abstrait euh, souvent dans la tête des gens. Donc voilà, euh, parler de, de, des états unis était important. Parlons de la France un petit peu avec euh, le hashtag et le site euh, Stop Djihadisme qui euh, a pour but de prévenir et de euh, d'expliquer de, comment se passe la, la radicalisation. C'est... Quelque chose d'un petit peu... Euh, on, peut, on peut en rire parce qu'on se demande à quoi ça sert, mais finalement, je pense que le besoin d'information est réel. Euh, comment est-ce que les gens euh, tombent dans la radicalisation Comment est-ce que ça se présente Et je pense que le fait de comprendre les choses euh, permet de euh, bah, forcément mieux les voir et mieux les combattre. Donc euh, bon, c'est une bonne chose, je dirais, au final euh, mais une chose un petit peu plus négative c'est que la France cherche à sanctionner les compagnies du web qui ne feraient pas plus pour euh, contrer le l'apologie euh, à, à la haine de la haine raciale euh, en ce sens qu'il voudrait les rendre complices de ce crime d'apologie de la haine raciale. Euh, c'est une pente, à mon sens, un petit peu glissante, même très glissante, parce que euh, rendre, par exemple, Twitter complice de ce qui se dit sur Twitter, c'est remettre en question le statut euh, neutre du fournisseur de services, et ça peut mener à des choses extrêmement, extrêmement dangereuses, euh, euh, parce que ça peut, enfin le fait de dire, euh, si moi je vais sur Twitter, dire euh, au hasard, euh, mort aux juifs, ou euh, mort aux musulmans, euh, rendre Twitter responsable de ça, ça me paraît, Très délicat. D'autant plus que la France est également en train de, euh, comme on le disait la dernière fois, lever un arsenal euh, de blocage administratif. Euh, et le blocage des sites se rapproche euh, à grands pas. Et, et ce blocage administratif se voté, fait hein. sans, sans. Oui, tout à fait. Il, il, il arrive maintenant. Euh, et et ce, ce blocage administratif se fait, comme on le disait, euh, sans décision de justice. C'est pour ça que c'est un blocage administratif. Donc ça contraint les fournisseurs d'accès à bloquer l'accès à certains sites. On sait d'une part que c'est très peu efficace parce que euh, les, les, on ne peut pas tout bloquer. Et d'autre part, ça peut très vite déraper. Au départ, c'était prévu pour les sites terroristes et les sites euh, pédophiles uniquement. Pédophiles. Et, voilà. et aujourd'hui, on a étendu la définition aussi d'incitation à la haine raciale, etc. Si on étend ça aussi aux euh, fournisseurs de services et de, et de sites web... Moi, ça commence à m'inquiéter euh, parce Moi, je que. Je pense que tu
3: as vraiment raison hein, par mmh. rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, euh, imputer à Twitter le fait que sur sa plateforme euh, qui propose justement un service comme tu l'as rappelé, il euh, y ait des utilisateurs euh, qui ont euh, euh, voilà quoi le, je, on va même pas dire la maladresse mais qui ont la, la bêtise de faire des appels à la haine ou de faire des, d'avoir des, 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 des propos racistes là où je pense qu'il faut peut-être recentrer un petit peu le, le, le débat qui à mon sens est plutôt franco-français euh, là-dessus euh, c'est à travers l'exemple euh, qu'il y a eu du piratage du compte Twitter de, de l'armée américaine, où on a vu qu'en l'espace de une heure ou deux, euh, les choses ont été remises dans l'ordre parce qu'il y a eu euh, un appel direct de la Maison-Blanche ou de je ne sais quelle euh, entité, euh, euh, on va dire, administrative américaine, directement auprès de Twitter, qui euh, s'est exécuté et qui a euh, remis en l'état le compte Twitter tel qu'il l'était de l'armée américaine. Euh, euh, je sur ce point, je trouve quand même qu'il y a eu un effet de
2: focus, parce que des des, des comptes Twitter euh, piratés, euh, il y en a quasiment tous
3: les jours, oui, mais tous les jours, certes, mais remis en l'espace d'une heure tel qu'il l'était euh, euh, l'heure précédent le hack, euh, c'est rare de voir une rapidité aussi grande. Et c'est pour ça que je, je disais, c'est un, une problématique qui est aussi franco-française, euh, dans la mesure où on voit que l'État français, euh, quand il a, il a ce genre de, de demande auprès de, de des grands opérateurs américains, que sont les GAFA, euh, Google, euh, Apple, euh, Facebook, euh, Twitter... Euh, et autres, on ah, voit que ça. le temps... Euh, ouais, et Amazon aussi si on veut être puriste dans bon, le GAFA tu dis GAFA donc euh, GAFA c'est Amazon oui oui hein c'est pour ça si on oui. veut être puriste dans le GAFA <rire> tu as raison tu as raison euh, donc on voit que justement le temps euh, de, de réaction de, de, de ces GAFA euh, est beaucoup plus important pour euh, euh, enlever une vidéo de YouTube ou, ou ce genre de choses bon, ça, a, a, dit, été ouais, je, je ça a été en s'améliorant je ne suis pas certain améliorant.
1: je suis pas certain que le temps de réaction serait très long si le, le compte euh, de l'Elysée par exemple se faisait pirater euh, tu vois Évidemment, quand on leur demande de supprimer une vidéo où on voit un acte raciste en train d'être perpétré, euh, ou même un acte. Enfin euh, bon, oui, là, ça peut prendre du temps. Mais euh, si c'est le compte du, de l'Elysée qui est piraté, je suis sûr que euh, Twitter va s'exécuter très très vite.
3: Hein. Enfin, je, je pense que, enfin, pour pousser la chose encore un peu plus loin, tu as raison de dire que sûrement, si c'est l'Elysée, ça ira un peu plus vite. Mais euh, la dernière exécution du pilote jordanien euh, qui a été brûlé vif dans une cage, on a vu que sur YouTube ou sur euh, Facebook, Facebook, les vidéos, elles ont été coupées dans les 3-4 heures qui ont suivi leur, leur publication, euh, ce qui a permis euh, justement à d'autres plateformes de, de, de se faire connaître. Et on va citer notamment VIDE qui est une plateforme américaine qui a, elle, et qui, a, qui, qui permet toujours de voir ce genre de vidéo. Alors, je vais pas dire que c'est anormal que ce genre de vidéo soit publiée et, et, et que, euh, tu vois, elle soit mise à la disposition du public, mais c'est peut-être anormal qu'elle soit aussi facilement consultable et que, euh, voire même, après une demande d'une autorité administrative face à la barbarie de la vidéo, on demande le retrait de cette vidéo, de voir que, ben voilà, il y a à certains sites qui ne s'exécutent, mais vraiment pas du tout, ce qui est le cas de Vivi, tu sais, par exemple. C'est intéressant que tu parles de, de ce problème parce que finalement, ça nous permet de toucher du doigt un
1: problème un petit peu plus vaste euh, d'incompréhension d'une de, de, ancienne génération et même d'une génération actuelle face à la réalité d'Internet. Euh, parce que Internet, c'est. Euh, pas très différent du monde, en quelque sorte. C'est dire ce genre de choses, c'est comme dire Ah oui, mais c'est quand même, euh, c'est quand même euh, incroyable qu'on puisse descendre dans la rue et euh, crier euh, mort aux musulmans. Tu vois, bah oui, il y a quelque part dans le monde des gens qui peuvent faire ça ou euh, que, enfin, on ne peut pas supprimer quelque chose d'internet. C'est comme l'industrie la... les, 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 de la musique dont on parlait tout à l'heure s'est confrontée à la chose, à ce problème suffisamment de fois. Euh, et c'est comme dire, mais c'est quand même incroyable qu'il y ait euh, de, de l'oxygène dans l'air. Euh, faudrait faire quelque chose, monsieur. Non,
3: non, mais tu vois, as raison, Patrick. C'est-à-dire qu'en plus de ça... Il y a une
1: crois... réalité qui est différente et dont les et gens ne se rendent pas compte et qu'ils qu essayent de combattre. C ce n'est même pas se battre contre des moulins, c'est se battre contre le vent. Et exact. essayer et, et... de de je te redonne la parole dans deux secondes hein, mais essayer de bloquer toutes les avenues du monde euh, avec des payages en disant euh, on va on va réussir à contrôler le vent euh, en, en mettant des des postes frontières euh, à tous les coins de rue tu vois c'est juste c'est c'est illusoire c'est complètement illusoire et effectivement il y aura toujours malheureusement, un endroit sur Internet où on pourra euh, réussir à voir ce genre de vidéos. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas demander à YouTube et à, à Facebook et à tout le monde de les retirer Non, bien sûr, il faut le demander. Mais partir à la base, philosophiquement, avec cette idée que on va pouvoir contrôler Internet, ça mène à des excès qui sont forcément négatifs. Moi, il y a un exemple que je prends souvent, euh, c'est celui de la Chine. Oui, on peut si on va aussi loin que la Chine, si on met un, un, un réseau Internet spécifique à la France, euh, auquel, aux, aux frontières desquelles on met un immense euh, euh, mur, une grande muraille, euh, on va se dire, ben bah voilà, euh, on a euh, uniquement ces choses-là qui peuvent passer, on va pouvoir contrôler un petit peu plus. Et même en Chine, ils n'arrivent pas à complètement contrôler. Mais oui, si vous voulez aller aussi loin que ça, peut-être qu'on pourra réussir à avoir des résultats. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut moi, je pense que non. Enfin, c'est évident. On veut pas On une censure et un contrôle euh, de 95 de ce qu'il y a sur Internet. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas arriver en Chine. On veut pas être dans une société totalitaire. Et c'est ça le danger. Exactement. Alors, il y a des, des, il des, 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 euh, y a différents euh, degrés euh, de, dans ce, dans cette, euh, euh, dans cet excès, évidemment. Mais quand on part avec l'illusion qu'on peut contrôler Internet, on a, à mon sens, tendance à aller trop loin dans ces degrés vers la, la censure. Et, et je te redonne la et, parole,
3: Jean. Oui, oui, oui. Et, et là-dessus, tu as raison de dire que ça serait très euh, totalitaire de, de, de procéder ex -ante à ce genre de choses. Ça, c'est le premier élément. Et le, la comparaison avec la Chine, pour moi, elle est, elle est pertinente là-dessus pour bien comprendre ce que ça pourrait représenter. La deuxième chose que je voulais euh, aussi souligner, c'est qu'on euh, est une génération, euh, en tout cas Wikileaks, euh, aujourd'hui tout se sait tout euh, tout fuite euh, tout euh, un jour ou l'autre tout ressort à la surface et de vouloir cacher quelque chose et notamment dans le monde de l'internet c'est totalement illusoire donc euh, c'est foutaise de le faire. Par contre, la troisième dimension, peut-être à ça, c'est que aujourd'hui, euh, Twitter, YouTube, Facebook marchent avec des algorithmes euh, qui euh, nous mettent de la, euh, qui nous mettent des articles ou du contenu euh, qui théoriquement doit nous plaire parce que euh, il est connexe à certains centres d'intérêt ou connexe à certains autres articles qu'on a été voir ou d'autres vidéos qu'on a vu, qu'on a visualisé. Et, et je pense que c'est notamment sur l'accessibilité de ce genre de contenu, donc qui nous est proposé peut-être trop facilement. Euh, tu vois sur lequel peut-être euh, de donner de la difficulté à l'utilisateur d'accéder à la photo à, à la vidéo de tu de, vois de, 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 de cette photo oui, jordanien tu sais, en train de brûler euh, moi je sais que euh, je... non mais je suis d'accord j'avais des têtes découpées dans mon feed Twitter et, et vraiment j'avais peur mais c'est parce que, que tes amis, les, Twitter, regardent, que je je tes
1: sais, amis les regardent Johan c'est parce que tes amis les
3: regardent c'est en ça où je te disais et l'algorithme est neutre et...
1: alors oui peut-être qu'il faut l'influencer
3: mais moi j'ai pas envie d'avoir ça sur mon feed Twitter, tu vois, d'avoir des têtes coupées quand j'allume mon Twitter, quoi. Bah, non, je... Je...
2: Sinon, tu fais comme moi, tu filtres. Moi, c'est sur Facebook, je filtre mes, mes contacts et j'en enlève certains. Je...
1: Ouais, je, je, je dirais une chose. Sur Twitter, c'est pas un algorithme. En tout cas, il y a certaines parties maintenant un petit peu, mais c'est très récent. Sur Twitter, c'est euh, pour l'immense majorité uniquement du, euh, des choses qui sont dans ton flux et généralement de manière chronologique. Sauf dans la partie et découverte. Dans... Ah oui, bah dans la partie découverte <rire> Camarade euh, à ce moment euh, voilà. mais c'est ça le problème, c'est ça qui, le problème de la, à... de la liberté
3: d'expression et de la neutre. Pardon? Je disais, on est d'accord, c'est clair que c'est le vrai problème entre l'interdiction pure et totale et ouais. le fait de, 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 de laisser la chose exister pour elle-même, euh, mais euh, en, en, en donnant la possibilité à l'utilisateur qui ne souhaite pas avoir... Mais oui, mais qu'est-ce euh, que tu... Okay. ok, parlons, ok, déclaration d'intention, il ne faut pas que les gens voient des
1: trucs pas bien, ok. Comment tu fais pour définir ces choses-là Comment tu fais pour décider que tel ou tel truc n'est pas bien Comment tu fais pour décider que telle ou telle personne veut voir telle ou telle chose C'est des problèmes de... qui sont complexes. Il suffit pas de dire euh, « oui, il faudrait qu'on ne voit pas des têtes coupées euh, ». Oui, d'accord, mais là, le, ce que peut faire l'algorithme, c'est décider ce qui est populaire ou pas populaire. Ça, c'est possible. Une machine peut le voir. Euh, c'est beaucoup plus difficile de décider ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc, euh,
3: on est oui, OK. La difficulté, elle est là, mais de la même manière, tout à l'heure, tu disais euh, par rapport euh, à la, la FCC et le fait de 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 de, de donner de la neutralité que euh, la partie vidéo serait prioritaire par rapport à la partie mail. Quelque part, ça, déjà, on touche à, à de la neutralité. Oui, d'accord. Alors, ce que je dirais,
1: je, je ce que je dirais pour, je... vas-y, vas-y, Guillaume. Mais après, je 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 dis, je ne' je... pour tous nous mettre d'accord.
2: Ah bon, d'accord. Parce que moi, je vais dévier très légèrement, mais je vais revenir au au sujet un petit peu plus... Je vais rentrer plutôt dans une sphère franco-française. Euh, moi, je trouve que le, le problème central, euh, c'est... Vous allez voir, je vais sortir un petit peu du... Bon. Euh, c'est le fait que on décide de couper euh, ou de censurer... Enfin, de couper un site ou de censurer du contenu sans décision de justice. Moi, ça, c'est le problème central, c'est l'absence de... l'absence de décision de justice et le fait qu'on puisse donner à des entreprises tierces le droit de censurer ou de... Ou de couper l'accès à des services, euh, voilà, sans décision de justice. C'est la ligne de conduite. Le fameux blocage de...
1: administratif. Oui, je suis d'accord.
2: Voilà, c'est la ligne de conduite de la quadrature du net. Ils font énormément de, de... ils publient énormément de choses à ce, à ce sujet. Et ce qui m'a énormément surpris sur un plan plus politique, donc pour le coup bien franco-français, c'est que on parle constamment d'Internet comme étant une zone de non-droit, alors qu'en réalité, lorsqu'on compare euh, les lois de la vraie vie et les lois d'Internet, on se rend compte que toutes les lois de la vraie vie sont appliquées à Internet, mais qu'en plus on rajoute une surcouche à Internet, puisqu'on se met à créer des lois qui ne sont valides que pour Internet mmh. et qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que il y a. Il, enfin, je veux dire, les, tout, tout ce qui a été passé euh, récemment en termes de, de protection. Euh, la sécurité intérieure, etc., de l'antiterrorisme, il y a des lois qui ne sont applicables qu'à qu Internet, à Internet, et, Internet et, qui, ouais. voilà, et qui ne sont pas applicables à la vraie vie. Et donc, ça me fait quand même toujours un drôle d'effet qu'on parle de zone de non-droit pour Internet, alors que c'est exactement le contraire. C'est Internet qui a, qu a plus de restrictions que ce que, que j'ai le droit de faire dans la, dans, si je sors dans la rue. Enfin,
1: ouais, c'est une perspective intéressante, effectivement. Euh... Je dirais, je dirais pour conclure deux choses. Euh, D'une part, je pense que, comme tu le dis, Guillaume, il faut pas forcément rajouter des, des lois euh, en plus des réels sur Internet, mais peut-être penser à la réalité d'Internet qui est différente. C'est un truc qu'on touchait du doigt en fait en discutant à l'instant euh, avec cette histoire de bloquer l'air, euh, qui était peut-être une, une métaphore un petit peu maladroite. Euh, mais la réalité d'Internet qui est différente, et peut-être qu'il faut penser effectivement notre approche de manière différente et pour ce qui est de la complicité des fournisseurs de services euh, aux crimes qui sont commis sur leurs services, à mon sens, ce qui est grave ou dangereux, c'est la complicité, donc la, la question légale. Euh, la complicité légale. Qu'on discute avec eux, qu'on fasse retirer des vidéos, qu'on fasse retirer des contenus, oui, je pense que c'est inévitable. Et là, je rejoins Johan sur ce, cette question. Euh, mais par contre, les associés pénalement à la, au crime qui est commis, euh, à mon sens, c'est pas judicieux. Euh, et pour conclure, euh, je dirais qu'il y a une loi qui est en réflexion, une grande loi, qui est en réflexion au gouvernement euh, à laquelle c est, c est, consacre euh, Axel Le Maire euh, c'est qui est une grande loi pour la République du numérique entre guillemets et c'est un petit peu un fourre-tout euh, dont on ne sait pas très bien ce qu'on va caser dedans mais euh, j'espère que cette euh, approche cette réflexion différente dont je parlais euh, sera au centre de euh, la conception de la loi parce que il faut évidemment concevoir Internet comme un espace différent euh, de notre monde physique donc euh voilà, C'est ce que je voulais dire. Passons maintenant à, au monde des, des, euh, de Microsoft, euh, qui, est, qui, qui fait les news aussi, avec un investissement important chez Cyanogen, euh, qui est, comme vous le savez, le concepteur d'une euh, ROM, donc d'une version d'Android, qui est extrêmement populaire. Euh, ils ont investi 70 millions de dollars dans Cyanogen. Donc, euh, et comme Cyanogen a des ambitions très fortes dans le monde d'Android, ils veulent carrément remplacer Android, on ne sait pas s'ils y arriveront mais en tout cas, euh, ils ont les ambitions on voit que Microsoft, qui veut être partout, s'insinue également euh, dans le, le monde d'Android, encore plus qu'ils ne le sont déjà, grâce à leurs brevets, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent sur Android grâce à leurs brevets. on a aussi entendu parler du Raspberry Pi 2, qui est six fois plus puissant que l'ancien, vous savez le Raspberry Pi c'est un tout petit ordinateur mini qui coûte 35$, dollars. Euh, qui permet de bidouiller assez facilement, et donc le nouveau est assez puissant pour faire tourner Windows 10, bon, en version euh, internet des objets, donc pas tout à fait Windows 10 avec le desktop et tout ça, mais il n'empêche, euh, c'est un, un, une avancée intéressante pour le Raspberry Pi, qui est un projet plutôt euh, euh, passionnant, euh, d'ordinateur très très bon marché, qui est aujourd'hui beaucoup plus puissant. Euh, on disait que Windows 10 serait gratuit euh, il y a deux semaines. Ça ne sera pas le cas pour les entreprises. C'est quand même une précision importante. Euh, les entreprises n'auront pas le, le, la mise à jour gratuite. C'est uniquement pour les... Pour les, les personnes privées, ce qui entraînera sans doute les gens à pousser leur entreprise à, à mettre à jour aussi. Donc on se dit bien quand même, à un moment Microsoft, il va falloir qu'il gagne de l'argent. Moi, c'est la question que je pose toujours à chaque fois qu'on me dit, il vous rend de tout gratuit. Euh, bon, là, euh, Microsoft euh, a quand même gardé cette poule aux d'or là. Euh, de, de, au niveau des entreprises euh, et enfin ils interrompent la production du Nokia Lumia 2520 qui est leur dernière tablette euh, enfin la dernière tablette Windows RT en production donc Windows RT même s'ils auront une mise à jour ils ne seront pas mis à jour à euh, Windows 10 et la production s'arrête donc il reste uniquement les tablettes euh, sous Windows 10 à l'avenir et plus les tablettes Windows RT qui est euh, malheureusement euh, qui aura été un épisode assez court de la vie de Microsoft, et pas tout à fait une réussite. C'était une sorte de transition le temps que les appareils mobiles aient la puissance de faire tourner cette version spéciale de Windows RT, qui au final sera relativement similaire à Windows,
3: 10, mais... Ah, Windows RT, pardon, mais tout de même. Quelques commentaires sur toutes ces news Microsoft Or, ouais Moi, c'est celle de Cyanogen qui m'a particulièrement euh, interpellé. Euh, dans la mesure où, voilà, cyanogène, enfin, je, je suis dans le monde Android aussi, euh, beaucoup au niveau du, de, 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 de ma consommation de téléphone, donc, euh, voilà, cyanogène, forcément, euh, euh, j'ai déjà utilisé, et c'est vrai que c'est une OS euh, et une communauté juste hallucinante de développement. Euh, ils mettent euh, à disposition euh, des, euh, des ROM euh, alternatives quand euh, donc Google sort une, une, une ROM stock, je sais pas, en, en 5.0, la dernière lollipop euh, hip-hop qui ne va pas être porté sur un appareil de type avant-dernière génération, ben Cyanogen est là pour justement donner donner cette possibilité-là. Donc, Cyanogen bénéficie d'une de, de, très bonne aura au niveau des utilisateurs Android. Le fait que Microsoft injecte de l'argent dedans alors que Cyanogen a toujours voulu rester indépendant, moi, ça m'a quelque part un peu surpris, mais je pense que Cyanogen, quelque part, a, a été un petit peu obligé d'accepter. Dans la à mesure où euh, euh, tu l'avais cité dans tes notes d'émission et, et tu ne l'as pas fait mention, mais en tout cas OnePlus a décidé d'aller vers un nouvel OS, euh, faire leur propre OS, leur propre ROM, Oxygen, euh, et alors que précédemment, il, il fonctionnait sous Cyanogen. Euh, donc je trouve ça... Euh, je pense que Cyanogen, quelque part, a accepté ce deal-là du fait que OnePlus bah, ait décidé de d'aller faire leur propre leur propre ROM. Euh, maintenant, oui, est, où est-ce que est va même... Cyanogen avec ça c'est même plus pas. compliqué, Je en fait,
1: Cyanogen, en, en Inde, euh, a cassé le partenariat avec OnePlus, et OnePlus a été très surpris, donc c'est même Cyanogen ouais. qui a été plus agressif oui, oui. à ce niveau-là, donc... Euh... Mais...
3: Mais, mais je pense que derrière il doit y avoir enfin il, euh, il y a certains dessous qu'on qu n'a pas forcément. Ah bah les dessous euh, c'est les dessous euh,
1: c'est l'ambition de Cyanogène. Ils veulent pas se limiter à One Plus, euh, ils veulent bouffer Android. Alors c'est un tout petit acteur aujourd'hui et ils, ils rugissent plus fort qu'ils
3: plus gros qu'ils ne sont. Euh... Ils, ils ont 200 millions de téléchargements de, de leur ROM à leur actif, hein, c'est-à-dire petit acteur, mais euh, et, et, et comme le ah bah... disais dans la communauté de, des utilisateurs Android et de ceux qui aiment bien bidouiller euh, comme moi peut l'être, cyanogène vraiment il, il, il béné... enfin moi tu me dis tiens mets une ROM cyanogène je te dirai pas qu'est-ce que c'est ou t'es sûr que ça va bien fonctionner, on sait que c'est du top du top quoi. C'est sûr que cyanogène est certainement la ROM d'Android euh, euh, customisée, la ouais.
1: plus populaire euh, si, on, si, on, si on met de côté bien sûr les autres du type euh, 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 Fire OS etc mais donc voilà, un gros investissement de Microsoft pour l'avenir d'Android ou d'une alternative à Android. C'est intéressant de voir qu'ils sont vraiment partout. Euh, une sorte de de, de de rationalisation des services de partage euh, Airbnb va commencer à collecter les taxes à, à Amsterdam, San, San José, Chicago euh, et Washington alors on sait que la question des taxes locales est très euh, importante pour Airbnb hein. tous ces services de partage euh, font un petit pas de côté pour éviter les, euh, les, les contraintes et les régulations habituelles, euh, en l'occurrence Airbnb est très critiqué pour euh, le fait qu'ils évitent les taxes des hôtels euh, que doivent payer les hôtels et bien en l'occurrence il semble qu'ils soient un petit peu en train de rentrer dans le rang en faisant la collection de certaines taxes sans doute en accord avec les
3: villes euh, peut-être des accords spécifiques euh... sans doute aussi dû au, au fait de la menace de ces mêmes villes ah, bien de sûr. Euh, porter plainte contre ce genre de service bien, sûr, bien <rire> sûr
1: et au final tout le monde peut être gagnant parce que
3: c'est un je pense un... oui c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde y compris ça. pour l'utilisateur même s'il payera peut-être marginalement un petit peu plus.
1: C'est ça. Et les, les villes, les localités récupéreront plus d'argent. Bon, les hôtels euh, risquent de perdre un petit peu de clientèle. C'est le cas souvent dans des pays très touristiques. Euh, pardon, mais je veux dire dans des pays très, très touristiques ou en France, par exemple, il y a tellement d'hôtels. Euh, je suis pas certain que ça soit… oui
3: puis c'est surtout le cas, dès qu'un service euh, disruptif euh, de par son ça. approche arrive, euh, naturellement, les anciens leaders euh, bah, ils perdent de, de leur part de marché. Je pense ouais. que c'est assez, euh, assez normal. Et donc, euh, Uber, pour revenir à Uber, il y a eu un, un, une étude du département des transports
1: aux états unis qui a montré que euh, le, le, la communication entre voitures et l'automatisation euh, pouvait résoudre des problèmes euh, qui arrivaient, en fait, des problèmes de, euh, de, de, de surpopulation automobile, en fait, euh, qui allaient poser de gros, gros problèmes. Encore plus, si on pense qu'il y a beaucoup d'embouteillages aujourd'hui, euh, l'infrastructure euh, routière euh, va avoir de gros problèmes à l'avenir et donc ces questions de euh, communication de véhicule à véhicule pouvaient aider à résoudre ces problèmes et il se trouve que Uber euh, a investi ou a un partenariat avec la, la des, des universités pour ouvrir une, un, un domaine de recherche dans la euh, robotisation des véhicules euh, et dans le but de créer des véhicules autonomes comme le fait euh, Google euh, par exemple euh, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que d'une part, évidemment, on peut imaginer qu'Uber veuille des flottes de véhicules autonomes euh, et d'autre part, euh, on peut imaginer, bon, ça peut ça peut faire du mal au taxis encore, mais ça peut aussi, euh, au-delà de l'intérêt évident que peut avoir Uber pour ça, ça peut aussi aider, euh, on peut imaginer un futur où ça aidera l'infrastructure routière euh, qui, comme on le sait tous et comme le remontre le département des transports américains, euh, va avoir des soucis dans les années à venir. Euh... <laughs> um... Et enfin, euh, ah ben je sais pas pourquoi j'ai cette histoire de Google qui perd des parts de marché aux US grâce au partenariat entre Yahoo et Firefox. Je pense que c'était plutôt euh, Google qui faisait un, un, qui cherchait à faire un partenariat euh, pour euh, justement mettre en application ces voitures autonomes et en, en créer des voitures euh, réelles dans un avenir proche. On, on parle, comme on le dit depuis un moment, de, dans, dans les deux à cinq ans à venir, les, les voitures autonomes seront une réalité. Mais donc, bref, des voitures autonomes partout, euh, des services de partage qui grandissent, qui deviennent un petit peu adultes. Euh, je pense que cette révolution, qui est vraiment, euh, qui pourra vraiment devenir une révolution des, du partage de l'habitation et de la voiture, est vraiment en marche et en train
3: de se rationaliser. Quoi. Totalement. Là où moi j'ai été surpris juste, euh, enfin après, je, je vous laisse euh, discuter peut-être d'autres choses euh, par rapport à, à ces, ces news-là, c'est qu'à l'époque, il y, y a un an et demi, Google avait quand même mis 300 millions euh, dans, dans Uber, justement, Tout à euh, fait, en, oui. en partenariat, et on s'était tous dit, bon, ben, ils vont marcher main dans la main, soit pour, euh, ben voilà, rendre le, le service Uber totalement autonome et donc euh, se, se enlever la partie euh, chauffeur, soit alors dans la partie délivreries de, de, de produits euh, qu'on pouvait choper euh, euh, enfin euh, qu'on pouvait acheter plutôt que choper qu'on pouvait <rire> acheter sur, euh, sur, euh, sur Google, euh, Google Shop justement. Euh, et donc j'étais Et là ils de sont un peu que... en concurrence sur les voitures autonomes. Exact, ouais. exact. Et, et je, je, je me disais que comment on peut mettre 300 millions dans Uber avec justement ces perspectives-là et euh, quelque part un an et demi après faire le grand écart et se dire ben, on va rentrer en, en en concurrence où on va rentrer frontalement dans ce secteur-là qui est quelque part la chasse gardée de Uber. Je, je, je m'en étonnais et j'attends de voir voilà, dans les prochains mois comment Google et, et Uber vont, vont réagir l'un par rapport à l'autre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils que, euh, ne se feront pas de cadeaux. <rire> oui, ma, je...
2: ma, ma, ma perception juste par
3: rapport aux voitures automatisées, c'est
2: qu'il y a surtout une... Une très forte démonstration technologique, mais qu'il n'y a pas encore une, euh, une vraie appétence du public. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de, de, de doutes par rapport au, au, au grand public. J'ai cette sensation qu'ils ne sont pas encore prêts.
3: Moi, oui, je, mais... sais, je sais que j'assinerai direct. Le seul problème, c'est que ça coûte 85 000 euros et que c'est pas encore légal en France.
2: Oui, mais ce que, voilà, d'une si part, et pas... puis que si c'est pas légal en France, c'est aussi parce Enfin, c'est l'inverse. Euh, comme le, le grand public français ne me semble pas du tout prêt à ça, j'ai la sensation que de toute façon. On n'est pas prêt de rendre les choses légales, euh, voilà, c'est peut-être le problème ah, je de l'envers. Que... Ouais. Euh, et sinon, pour rebondir par rapport euh, par rapport à, 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 à l'achat de, euh, enfin, au financement de, de Uber par Google, euh, on retrouve quand même une certaine euh, une certaine philosophie au départ qui est très, extrêmement liée, enfin qui est liée l'optimisation à outrance, c'est-à-dire que vraiment c'est l'utilisation des big data euh, dès qu'il est possible, c'est de, de pousser le euh, de pousser vraiment le, le la logique de, de l'optimisation et de la prédiction au, au, au maximum, et je trouve qu'on retrouve une une communauté de d'idées de et de philosophie euh, voilà, bah, c'est la
1: recherche. C'est effectivement la recherche. Et, et c'est vrai qu'il y a une concurrence entre les deux, mais en même temps, ce sont deux euh, domaines, enfin deux, deux bras différents de Google qui, qui font ces, ces deux choses-là. Moi, je pense qu'ils risquent de travailler ensemble de toute façon. Et par rapport à ce que tu disais, Guillaume, euh, c'est vrai que les mentalités sont pas tout à fait prêtes aujourd'hui. Mais alors, des gens plus intelligents que moi et tous les industriels disent que ça va arriver dans les années à venir. Il euh, y a tellement de gens qui le disent qu'au bout d'un moment, moi je me dis sont des gens auxquels je fais confiance et qui ont des arguments logiques je me dis que ça va peut-être arriver et tu sais si on m'avait dit il y a quelques années que les français seraient prêts à ne plus fumer dans les cafés et que du jour au lendemain euh, quand la loi serait passée et eh ben tout à coup les gens se mettraient à ne plus fumer je t'aurais pas cru et en l'occurrence parfois on a des choses un petit peu surprenantes qui se passent quand la solution a des avantages réels euh, par rapport au problème
2: alors je je, Donc, je suis d'accord mais je je ferais plutôt une analogie avec la robotisation euh, qu'on nous annonce comme une moi je trouve une ar, une arlésienne un petit peu la, la le, le, le robot intelligent domestique à, ah non mais c'est pas du tout la
1: domestique. même chose oui mais
2: l'automatisation du la d'un véhicule sans chauffeur je trouve quand même que il y, y a une analogie à faire et j'ai cette sensation bah oui, que, non, ça mais que... Non, mais que ça n'arrive pas. qu'on
1: nous ça n'arrive pas. Non, mais on nous l'annonce pas. La, la Google Car a été annoncée il y a quoi Cinq ans euh, C'était un bah domaine justement. de recherche presque fondamental. Et Ils ont dit, on travaille là-dessus, euh, ça marche pas trop mal. Et, et là, on arrive dans quelques années, on se dit, ça va peut-être commencer à être commercialisé avec des, des éléments de euh, d'autonomie. De, de, Il euh, y a déjà des voitures qui se garent toutes seules. Il y a des. Mais bon... Non, mais
2: je comprends ton point. Je suis d'accord que ça fonctionne. Je pense en, en revanche que l'accès au grand public, c'est pas avant dix ans.
1: Bon, ça on verra. Hein. Visiblement, les 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 constructeurs disent que ça arrivera dans les deux à cinq ans à venir. On se donne rendez-vous dans deux à cinq ans pour en redébattre. <rire> <rire> bon et enfin un petit point rapide très rapide sur les euh, services de messagerie euh, de messagerie instantanée euh, je veux juste passer très rapidement sur tous ces sujets parce que on se rend pas bien compte de l'importance de tous ces services euh, Bon d'une part il euh, y a Dick Costolo le président de Twitter qui disait qu'il allait prendre une responsabilité personnelle dans euh, les problèmes de troll et de harcèlement sur Twitter euh, ce qui est un changement d'attitude assez clair euh, par rapport à ce qui se passait avant, on sait que c'est très facile de euh, d'arrasser de, de, les gens euh, sur Twitter et il veut changer les choses. Je ne sais pas comment il va faire parce que c'est pas facile à gérer. Il y a aussi un deal avec euh, Google qui fait que les tweets vont enfin apparaître en temps réel chez Google, ce qui est euh, eu un, un gros changement là aussi. Il y avait eu un aller-retour entre Google et Twitter et finalement Twitter aura eu gain, gain de cause, a réussi à s'imposer, euh, à imposer donc le fait que Google doive payer pour récupérer les tweets. Euh, et donc, euh, Twitter vend des pubs en dehors de Twitter aussi. Ça, c'est une autre, euh, un autre développement intéressant. Mais on vient. À, au sujet qui est euh, qui, qui est central, c'est la question des messages directs. Twitter, qui est très public, euh, a permis euh, permet désormais d'envoyer des messages directs à plusieurs personnes différentes. En plus du fait qu'ils permettent d'avoir des services de vidéo, enfin ils ont un service de vidéo natif qui permet de, de capturer, de d'uploader des vidéos de 30 secondes. Donc messagerie directe euh, entre plusieurs personnes, d'une part, et service de vidéo qui s'ajoute à Twitter. On a pour Snapchat. Snapchat, pardon, un service Discover qui permet euh, de découvrir des contenus différents. On sait que Snapchat, c'est le service euh, qui permet de euh, d'envoyer des messages qui disparaissent très vite. Donc, quel rapport avec des services de découverte de contenu, un petit peu à la Pinterest ou à... Euh, euh ah, j'oublie je, 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 le nom. Flipboard, voilà. Un petit peu à la Flipboard ou à Pinterest. Euh, Qu'est-ce que ça vient vers dans Snapchat C'est juste qu'il est tellement populaire qu'il étend son domaine d'activité. Pareil avec la série Snapper Hero qui invite des personnalités de YouTube ou de Vine à et, et créer du contenu spécifique pour Snapchat. Madonna euh, a mis en ligne la première vidéo euh, de son album sur le fameux sna service Snapchat Discover. Euh, C'est un... un ça montre encore l'importance de ce service Snapchat. Je pense que dans notre groupe d'âge, on se dit souvent, bon, Snapchat c'est quoi euh, Oui, bon, on envoie des messages qui disparaissent c'est pour envoyer des, des photos cochonnes à sa copine euh, ou à son copain. Euh, eh bien, pas du tout, c'est beaucoup, beaucoup plus important que ça, au point que Madonna utilise le service Discover, c'est l'endroit le, où elle a euh, envoyé sa vidéo en premier. WhatsApp euh, crée un service de euh, de, de voix, euh, d'appel, euh, qui marche euh, aussi bien sur les services 3G que sur les services Edge. Ça veut dire que même si vous avez un vieux service 2G en Edge, vous pouvez euh, passer un coup de fil avec WhatsApp. C'est testé en Inde, euh, c'est assez incroyable le, le, la qualité du truc, mais surtout ça montre... Euh, L'extension oui. de WhatsApp et l'importance que sont en train de prendre ces services de messagerie directe instantanée euh, auxquels on n'aurait pas donné trois copecs il y a quelques années. Euh, et enfin, Line, euh, qui est encore un autre service de messagerie directe, euh, qui est très populaire en Asie, euh, est en train de tester la possibilité de vente et de livraison de d'objets, euh, enfin euh, de, 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 fin de gro groceries euh, en Asie du Sud-Est. Les groceries, c'est quoi euh, De D'épicerie, voilà euh, en Asie du Sud-Est, donc un service de de, de communication qui s'étend euh, vers de la livraison de de d'épicerie, de, c'est enfin c'est incroyable. Et pourtant, euh, ils sont tellement populaires que ça marche, euh, enfin que ça marche. Ils sont en train de tester ça et ils ont aussi un service euh, vidéo euh, de type YouTube qu'ils sont en train d'expérimenter. Et Line fait déjà beaucoup d'argent en vendant ce qu'ils appellent des stickers et d'autres types. Il y a même des jeux qu'on peut acheter dans Line euh, en Asie. Enfin, c'est bref. Pour résumer, tous ces services de messagerie directe sont en train de prendre une importance monumentale. On se souvient, on comprend pourquoi euh, euh, Facebook a acheté WhatsApp. Euh et, et ils sont en train, possiblement dans la jeunesse, de remplacer carrément les services de réseaux sociaux. Les, les jeunes, entre guillemets, les utilisent énormément, pas forcément exclusivement, beaucoup plus que Facebook, c'est sûr, euh, plus que Twitter, qu'il n'aura jamais forcément beaucoup plu. Il y en a qui l'utilisent, mais pas autant. Et c'est leur moyen de communication, leur univers principal. Donc voilà. C'est
2: intér intéressant parce que en fait, c'est très générationnel. Euh, c'est comme si notre génération avait vraiment adopté. Massivement Facebook, mais que la génération d'après voulait euh, s'en défaire absolument. Ouais. Voilà, et, et, et lorsqu'on voit notamment le, 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 les taux de pénétration par rapport, à, par rapport à Snapchat, on se rend compte que euh, sur Snapchat, c'est 50% quand même d'adolescents. Alors que. Enfin. Euh, euh, voilà, alors que euh, par rapport à la totalité des internautes utilisateurs. Euh, qui ont un téléphone portable, ils sont seulement 14% à utiliser Snapchat. C'est-à-dire qu'on voit la, la disparité qu'il y a et le fait que... et le très gros succès qui est euh, précisément auprès jeunes, ouais. des, des adolescents.
3: Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est enfin, le futur et, et, et je pense que c'est pour ça que Madonna, qui est la reine pour moi du, du marketing, a été euh, vers le service Discover de, de Snapchat, c'est parce qu'elle voulait toucher une cible bien particulière et elle savait pertinemment que euh, en allant euh, sur Snapchat, elle toucherait justement une cible très très jeune, euh, qui 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 est peut-être pas celle qui euh, cette cible là, celle qui écoute euh, aujourd'hui euh, Madonna, qui générationnellement euh, voilà est plutôt de la génération Facebook. Euh, oui. Et, et, et je pense qu'en plus de ça, il, enfin, si on veut rajouter un petit élément sur euh, Discover, je crois qu'il n'a pas forcément été bien, bien apprécié par la communauté Snapchat euh, dans la mesure où euh, c'est sorti d'un coup d'un seul, il n'y a pas eu de euh, entre guillemets euh, test utilisateur ou de A/B testing dessus, euh, et, et qu'il est très très consommateur de data. Euh, de l'ordre de 400 à 500 mégas euh, euh, juste pour télécharger quasiment du flux en continu euh, sur l'espace de une semaine, je crois, des, des dernières statistiques qui sont sorties. Euh, donc voilà, il n'a pas forcément été bien, bien accueilli. Euh, Est-ce que pour autant Snapchat va le laisser ou pas En tout cas, on voit que d'amener de, de, euh, du service complémentaire, des fonctionnalités complémentaires euh, à sa fonctionnalité de base, c'est peut-être ce que, ce que Snapchat veut Faire là où c'est trouve... ce qu'ils veulent tous faire, hein, c'est exact, exact, c'est ce qu'ils veulent tous, tous faire. Euh, ce que je trouvais assez remarquable dans les, les éléments de news, Patrick, que tu as amené euh, c'est peut-être ce que WhatsApp est en train de faire euh, à, en Inde, justement en proposant euh, du, 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 euh, de l'appel téléphonique, du voice calling. Euh, euh, N'oublions pas que le marché asiatique et le marché africain, ce sont deux marchés dans lequel, bah, justement, les, les, les GAFA sont en train de s'entretuer pour pour arriver à avoir euh, les euh, 10 ou 15 d'utilisateurs de ces marchés-là. Quand on sait que ces pays, c'est de l'ordre de 1 milliard, euh, l'Inde ou la Chine, euh, 1 milliard respectivement chacun de, 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 de population, mais peut-être 300 ou 500 millions d'utilisateurs d'Internet, on voit que les tailles de marché sont assez hallucinantes. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de, 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 de services qui, euh, en Inde notamment, a réussi à tirer son épingle du jeu dans, euh, justement, des, des applications de messagerie. Donc, le virage qu'est qu est en train de prendre WhatsApp en Inde, très intéressant. Celui que Facebook a pris également en Afrique avec son, son application Lite, très, très intéressant. Méfions-nous de Facebook, il risque de faire beaucoup de, 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 de bruit, justement, dans ces zones-là. Et, et effectivement, quand on dit WhatsApp, euh, on dit Facebook donc, euh... Je sais, oui, oui, c'est pour ça que je dis méfions-nous de Facebook. Oui. Ils sont vraiment en train de cannibaliser une partie de, de, de du monde qui, euh, justement, était peut-être en mal de certains services ou oui. de, 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 de certaines applications. Donc, très, très intéressant. Il a vraiment de nez
1: creux, ce, ce camarade Zuckerberg. Hein. Entre Insta Clairement. Instagram et WhatsApp euh...
3: À Instagram bon. vraiment, moi je m'en saurais à l'époque sur Nip on en, on en, enfin moi j'en en en oui voilà, en avais beaucoup. Oui voilà, j'en avais beaucoup souri. Euh, je vais pas dire rire, mais en tout cas sourire. Euh, forcé de constater, un an après euh, ou quelques un an et demi après, voilà, il a très bien fait et, et clairement, euh, j'avais pas vu ce que lui, lui a vu en, en Instagram. Bon, c'est sur ces mots d'une sagesse
1: incomparable qu'on va conclure notre épisode, notre épisode très long. Et avant de nous séparer, je voudrais évidemment, comme toujours, remercier mes camarades co-animateurs et leur donner l'occasion de nous dire où on peut les retrouver euh, au hasard. Euh, allez, on commence avec le prince de la statistique, j'ai nommé Guillaume.
2: <rire> Alors moi, euh, on me retrouve sur, euh, sur Twitter, euh, c'est Statosphère, euh, comme la stratosphère mais avec le R en moins. Hein Parce que il <rire> y a beaucoup de gens il y en a qui a se qui trompent. <rire> <rire> ah oui, beaucoup. Euh, voilà, donc c'est Statosphère. Et puis on me retrouvait également sur Statosphère.fr. Euh, le site est un petit peu en,
1: en, en jachère. jachère
2: pour l'instant. Pour, pour, pour Mais euh, sur, sur Twitter, je suis, je
3: suis actif. Très bien, merci Guillaume. Euh, Johan. Eh bien écoutez, de mon côté, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter également euh, avec le handle euh, Johann Cohen, J-O-H-A-N-C-O-H-E-N, -E donc voilà. Vous pouvez me retrouver également sur NipTech euh, euh, régulièrement, euh, j'y vais aussi. Vous pouvez aussi, et je l'ai pas cité, j'aurais dû le faire euh, un peu plus sur Nipcoin qui est un podcast sur les cryptocurrencies et sur les fintechs. Donc vous pouvez aussi me retrouver euh, sur ce podcast-là et puis euh, voilà, Google+, euh, ou, ou je ne sais quelle raison encore, on est présent un petit peu partout <rire> Super, très bien, merci à toi Johan,
1: euh, et merci à toi Guillaume, et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Euh, comme vous le savez, nous sommes toujours présents toutes les deux semaines, nous sommes de retour dans deux semaines. Si entre temps vous voulez avoir un petit peu plus de Patrick Béja, vous pouvez évidemment aller sur Twitter et mon, mon, mon ID c'est Patrick. vous la connaissez. Euh, Patrick, c'est facile à retenir, c'est Patrick avec note avant. Euh, si vous voulez plus de podcasts, vous pouvez aller sur Frenchspin.fr vous savez qu'il y a d'autres émissions que le Rendez-vous Tech, comme notamment euh, Positron, où on vous recommande des produits culturels, bah, des livres, des films, des séries, euh, super cool. Euh, si vous vous embêtez un peu, c'est contre le fait de s'emmerder. Positron, vous le trouverez sur frenchspin.fr. Il y a aussi le Rendez-vous Jeu, qui fait pour les jeux vidéo, ce que fait le Rendez-vous Tech pour la Tech, des discussions intelligentes, euh, animées, euh, agréables, sympathiques, drôles, distrayantes, dans le domaine des, des, des jeux vidéo. Évidemment, applaud pour euh, des conseils d'app, avec mes camarades euh, qui, qui rigolent bien aussi. Vous avez aussi des podcasts en anglais sur frenchspin.com si ça vous intéresse. Et si vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech, et un petit peu par extension tout le reste, vous pouvez le faire sur patreon.com slash RDV Tech, les liens sont partout et comme le disait mon camarade Bruno, c'est super simple à faire, donc il n'y a pas de raison de se priver. On vous fait deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel
3: épisode. Ciao à tous A bientôt Salut, bonne semaine